Hola, hello, welcome, bienvenidos a esta serie especial, los NFTs, ¿cómo estamos? Yo soy Marcelo Treviño y este es el Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuenten historias que inspiran. Qué increíble momento este que vamos a tener el día de hoy con una serie especial, nuestra primera serie especial del Composer Podcast. Estamos estrenando de lujo con invitadísimo Arnold Travieso. Quiero empezar esta primera serie especial de los NFTs contando y platicando que en los últimos meses he estado bien clavado estudiando mucho este despacio armando proyectos NFTs que pronto obviamente se estrenarán en el luchador audio esténse esténse al tanto y toda esta información y estos proyectos eh, eh, para mí cambian la manera completa de alguna manera como como vemos la, la música como negocio como idea como arte y es increíble y muy importante creo para los creadores de música y la gente que escucha este show entender bien este tema y Arnold, te agradezco muchísimo todo el know-how que me has compartido personalmente y vía la gran comunidad que has formado alrededor de este tema de los NFTs musicales para Latinoamérica. ¿Cómo estás? Qué, qué cool que estás aquí. Gracias por ser parte de esto, por inspirarme a hacer esta serie tan especial para el Composer Podcast. Bienvenido. Gracias, Marcelo. ¿Cómo estás? Estoy Bien. muy ilusionado de esta serie. De verdad, ha sido... De verdad, todo muy rápido, como, como sí. bueno, la naturaleza como de los NFTs. El mundo de los NFTs. Exactamente. Exactamente. Sí, me, me encantó. Este, estuve yo haciendo así como un clavado research para ver qué estaba pasando en esta onda y me, me encantó haber este, dado con, con tu comunidad. Y luego, luego salió una, la, la idea de vamos a hacer algo especial para el Composer Podcast. Gracias por pensar en, en nosotros. Antes de empezar a entenderlo bien, y, y yo sigo aprendiendo porque hay mucho que, que entender en esto de los NFTs, para, la verdad es que tengo que confesar que para mí me parecía difícil al principio y complicado. No sé tú cómo has visto eso con diferentes personas en, en el principio, de, de cómo van entendiendo los NFTs. Bueno, yo no me llamaría un experto porque yo creo que no, hay, no existe ahorita en el planeta no, un ¿verdad? experto. No, no existe. <risa> Esto es, es como un proceso, ¿no? Exacto. Nosotros lo que estamos es viviendo un Big Bang. Estamos viviendo en el principio de un Big Bang eh, artístico. No solamente artístico en el arte con los NFTs, pero bueno, es una explosión. O sea, y estamos justo al principio de la explosión. Entonces, eh, ¿quién puede saber lo que va a pasar cuando esto se expanda, no? No se sabe. Cuesta trabajo al principio por entenderlo. Lo, y también lo que son las criptomonedas y todo eso. Ahora que lo veo un poquito más claro, o sea que estoy empezando a entender y ya estamos generando proyectos y ahorita vamos a platicar de eso, es increíble ver el potencial de lo que es y claramente la revolución viene. O sea, va a haber, esto es muy importante desde ahorita. Cuando hablamos de hacer esta serie, llegamos bien rápido a la conclusión de que este primer episodio debería ser un qué. O sea, que, qué vamos a hacer, qué son, qué son los NFTs, cómo van a funcionar, eh, cómo me benefician como, como músico, como, como, como compositor qué vienen a solucionar y a cambiar de la industria y del mundo como, como, como productor, como beatmaker, como, como instrumentista, como músico de sesión. Todo, todo, esto que, todo este mundo que vivimos, ¿cómo va a cambiar? Ayúdanos un poquito a entender. Yo creo que la primera pregunta que tengo para ti es ¿nos podría dar una perspectiva, un contexto histórico, tecnológico como para, para lanzarnos a explicar este, los NFTs? Bienvenidos a todos. Si tienen preguntas, obviamente mándenos mensajes y pues vamos a, vamos a lanzarnos este trip a explicar lo, lo que son los NFTs. Yeah. Muchos saben explicar el concepto extraído de Wikipedia. Es decir, lo que yo he visto eh, sí. en muchos blogs o comunidades de Discord, Twitter, 
Clubhouse, etcétera. Cuando, uh -huh. cuando le preguntan a alguien, y me incluyo, dicen, ¿y qué es un NFT? Entonces uno ya saca su, su Wikipedia, eh, ¿cómo se llama? Respuesta. Y entonces empieza a decir exactamente eh, lo que, a, a intentar estudiarte lo que es, porque realmente al principio no entiendes muy bien, ¿no? Sí, a mí me pasó eso. Todo el mundo saca, por ejemplo, de un artículo de The Verge o de... de de, o sea, de por allí, por allá, entonces empiezas a armarte tu concepto, pero no es hasta que realmente empiezas a, 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 a meterte a fondo, Ajá. cuando empiezas realmente a comprenderlo, ¿no? Y lo primero que yo comprendí, sí. es lo que ya te he dicho, es que nadie sabe realmente la semántica de las siglas NFT. Cuando me refiero a semántica, es a lo que van a significar, a lo que realmente significa NFT. Uh -huh. Lo que podemos hacer un poco es ir a, a, ir a lo técnico, sí. a explicarlo, pero después de explicarlo tantas veces en el Clubhouse y después de haber leído tanto, tanto, tanto sobre el tema, he hablado con gente que ya sabe mucho, mucho, pues yo me he dado ya, eh, me he construido una, una explicación un poquito más fácil con casos cotidianos que yo creo que se pueden entender mejor y, y lo he comprobado que, 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 que es veraz, que, que, por ahí va. Sí, sí, sí. que por ahí van los tiros. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta un poco histórica, que me parece muy buena esta pregunta, Vamos a hacer una analogía, si tú me lo permites. ¿Por qué no viajamos en el tiempo un poco y nos vamos a, a 1991? Uf, qué bonitas qué bonitos fechas. Ajá. El viejo cuando estábamos jóvenes. <ríe> sí, ¿no? <risa> no fue hace mucho tiempo, pero, pero, no. pero si vamos en esa maquinita del tiempo hacia atrás y nos vamos a 1991, eh, una cosa que estaba pasando en, 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 esa, en, en ese año específico es que se creó la primera página web. Nadie sabía que se estaba creando la, la primera página web. Eh, más o menos desde 1989 hasta 1991 es que los expertos y los creadores estaban trabajando en ello. Y fue en 1992 cuando empezaron las 10 primeras páginas web. Y entonces solamente unos frikis estaban hablando de las páginas web, los científicos, algunos estudiantes de tecnología. Sí. Pero realmente si hubiera no, habido Clubhouse, hubiera habido un grupo de... De, de yo no creo pages. que ni siquiera todavía es como que estamos hablando cuando, cuando por eso digo que es una analogía estamos hablando como cuando empieza la, la, la blockchain eh, más o menos a, 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 en su auge no claro. eh, que ya ahora podríamos irnos a 1994 uh -huh. en donde ya aparecen 10.000 páginas web entonces aquí es en donde empieza la cosa yeah. eh, los medios de comunicación empiezan a darse cuenta la gente empieza a hablar y empiezan, es como lo, lo, los, los, los geeks empiezan a hablar sobre explicar lo que son los hipertextos, lo que es las 3W, lo que es el email. Entonces tú, bueno, claro. tú puedes ver en YouTube vídeos de, 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 de esa época de un tío explicándote un email, tal, 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 y esto, y las páginas web. Claro, que se claro, roba. Sí, sí. La gente no entendía nada en esa época. ¿Tú Decía, crees que estemos en esa etapa? Yo creo, yo creo que sí, y no en lo esa, digo yo. La de los 10.000, la de las 10.000 páginas. Estamos, en la, estamos justamente en la etapa de los 10.000. Ok. Estamos justo allí. Para, okay. para mí, como una analogía, porque bueno, igualmente, como todos sabemos, la historia se va repitiendo. Entonces, sí. eh, No, y es digamos, exponencial. Yo creo que se mueve más rápido más adelante, ¿no? O sea, podríamos pensar que, que como, como la tecnología también tiene ese, ese factor exponencial que quizá esté creciendo más rápido esta etapa que la etapa... O sea, que, que esa etapa de medios, de la gente empezando a hablar de las páginas web de las 10.000, quizá se, se va a ser más corta en, en nuestra etapa de... Total, de, de total. De, 
Sí, Increíblemente más rápido. Es más, podríamos decir que estamos entre 1994 y 1995. Es como que... Sí. Porque fue cuando en el 95 fue cuando, boom, cuando CNN empieza a hacer la prim, el primer reporte sobre páginas web. Cuando uh -huh. todo el mundo empezó, wow, yo quiero un, una página web, yo quiero, yo quiero internet, yo quiero esto. Y me acuerdo que ni siquiera en esa época todos teníamos acceso a modem. Y los modes que habían sonaban como... Sí. Y cuando claro. ese sonido empezaba, yo me acuerdo que yo era un niño, yo me emocionaba porque decía, wow, me voy a conectar a internet. Y claro, al mundo, el mundo, el mundo es mío. Exacto. Bueno, una cosa loca. <risa> o sea, en esa época sí, yo, sí. mi mamá ni entendía, ni entendía claro. lo que es un email. Por claro. más que se lo mi padre se lo trataba de explicar y claro. ella decía, eh, no entiendo. Así que ni lo intente. Pero, ¿quién iba a decirlo? Hoy, dos billones de páginas web y ahorita, cuando tú y yo estamos hablando, están lanzando, ahora mismo deben estar lanzándose unas 1.500 nuevas. Es decir, muy bestia eh, lo que pasó entonces. Pero la pregunta cuando yo tiro hacia atrás, digo, ¿quién sabía explicar entonces realmente lo que iba a significar eh, una página web o un email? ¿Quién lo sabía entonces? Yo haciendo mis recercas y buscando en blogs y buscando vídeos viejos y reportes antiguos, realmente nadie sabía explicar realmente lo que, lo que se iba a venir, ese monstruo que, que hoy en día es nuestra forma de vida. Claro. ¿Quién iba a imaginarse que iba a salir algo como Facebook o, o, o Instagram o um, Spotify o qué sé claro. yo? Uh -huh. Entonces, en mi analogía de... Exacto, eso, lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? El, un podcast. Yo estoy en Suecia, tú estás ahí en Canadá, estamos a través de una página web eh, conectados, una aplicación web. Es increíble. O sea, ¿quién iba a imaginárselo en aquella época? Sí. Eh, solamente Isaac Asimov quizás se lo imaginó. Eh, puede ser. Entonces, siguiendo un poco con esta analogía de quién sabe ahora realmente qué va a pasar con los NFTs o la, o la, o la blockchain, uh -huh. entra un poco lo que es el miedo a lo desconocido. Claro. Yo creo que cuando he hablado con mucha gente sobre el tema, hay mucha gente que está todavía como, no, pero eso no va, eso es una moda, eso, eso de los NFT son pasajeros, eso, eso es un boom de ahorita. Claro. Pero siento un poquito que es un miedo a lo desconocido porque no puedes tapar el, el sol con un dedo y decir, no, esto, esto no es nada. No, no, esto, esto es muy grande. Claro. O sea, lo, lo que está pasando no... No tiene precedente. Sí, y es increíble como, como después de unas horas o un par de días o una semana, depende de, de qué, tan, qué tan clavado estés, de entender lo que es. Es increíble la, qué tan rápido se abre la idea de lo que va a ser. O sea, la curva de aprendizaje hacia entender lo, la explosión que, que es y que, y que va a ser no es tan grande como yo pensaba. O sea, una vez que... Y eso es lo que, lo que vamos a lograr el día de hoy. Este, una vez que, que ves lo que es... Te, te hace clic muy rápido hacia dónde, hacia dónde va y que es inevitable. ¿no? Sí, yo creo que incluso son unos pocos visionarios los que están viendo el, el, el potencial, el poder de esto. Uh -huh. Yo he escuchado a muchos expertos que lo saben explicar muy bien. He visto algunos blogs que lo explican unos mejor que otros, pero no he visto a nadie realmente eh, explicando, eh, ni yo pudri, pudiera hacerlo, eh, la, la semántica, el, el verdadero significado de este Kraken que estás surgiendo del, del sabes del, de, la, del, de, la, de la blockchain ¿no? que sí. es los NFTs uh -huh. es un Big Bang yo lo veo como un Big Bang es un, y, y lo veo como un renacer del arte porque veo mucha gente motivada ahora 
Claro. En donde yo veía de, de, desmotivación en el 2018, 2019, sobre todo en la música, porque me enfoco en la música. Eh, sí. Veo un renacer. La gente tiene ganas de hacer cosas con esto de los NFTs y eso es muy importante para el ser humano, el, el, el querer lanzarse a hacer algo, porque estaban ya como muchos de mis compañeros músicos, eh, amigos, eh, uh -huh. en general, veía como una curva de, wow, nosotros no podemos hacer nada contra, contra el streaming, contra, contra el no cobrar por nuestra música grabada. Claro. Y después cuando vino el COVID, pues boom, todos los bolos cancelados, giras canceladas. Entonces vienen los NFTs como una luz sí. al final del túnel para los músicos. Estoy de acuerdo. Eh, pero un, un dolor de cabeza para los intermediarios de la industria musical. Sí. Y ahí en donde yo he visto en mis conversaciones de Clubhouse o en algunos grupos eh, eh, que, que yo formo parte de Anglo y de Español que intermediarios de la, de la, de la industria hacen contrapeso a estas filosofías y, y, y yo los veo con, con lo mismo con miedo porque se han construido una forma de vida que ahora con esto se, van a, se están preguntando uy ¿y ahora qué va a pasar? porque si esto explota de verdad yo voy a perder mucho de, de lo que claro. estoy haciendo. Uh -huh. quiero, te, quiero decir una frase de John Lennon que me acabo de acordar okay. en una entrevista que estaba con Yoko Ono para la revista Playboy en 1980. Yo no sé qué, qué es esa revista, no tengo idea. Yo... <risa> <risa> eh, John Lennon ¿Play dice... ¿Play qué? ¿Play qué? Yo no Playboy, no... Playboy, en la Playboy, ah, en 1980. A, eso está, eso está por todos lados. Okay. Él dice, hay que aceptar lo desconocido, perderle el miedo y el resto es sencillo. Claro. Cuéntame qué, qué es para, para empezar a, a tratar de descifrar literal las siglas NFT. ¿Qué son en este momento? Es el... eh, Non-Fungible Token. Non-Fungible Token. Eh, o que eh, en una traducción al castellano casi literal es token, tokens no fungibles. No fungibles. Y claro, cuando yo le digo eso a... a, a, a a, a, a mis amigos fungibles ellos piensan que le estoy hablando de, 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 de champiñones de, fun, de, fu, de fungis sí Ese, y, y me dicen eh, y, y cuando me acuerdo hace unos hace unos meses le trataba de explicar no que guau esto no entiendo nada o sea no, no, no sí, como si como si literal me estuviera tomando y comiendo unos unos de esos Sí, sí, no yo, yo de qué estás hablando. Claro, yo realmente tampoco lo entendía. Yo solamente estaba alucinando porque tenía un feeling. Yo, yo, yo le perdí el miedo a esa palabra apenas la, 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 la escuché. No sé por qué. ¿Qué es el, qué es el token y qué es el non-fungible token? No fungible. Está, está bruta la palabra, fungible. Sí, sí, es, es muy uh, reckless. Es como... Eh, ¿cómo es se muy dice? atrevida. Sí, es como eh, inquietante esa palabra. Inusual. Pero bueno, lo que yo hice es como cortar en tres partes esa palabra. Sí. Y eh, entendí primero qué es un token, uh -huh. luego cuál es el concepto de fungible, y obvio que no, y sí, <ríe> es claro. ya obvio. Sí, Entonces, sí, sí. yo empezaría por hablar de lo que es un token. Va. Y no es lo mismo un token, cuando lo buscas en el diccionario de Cambridge, no es lo mismo... Uh -huh. Eh, ese era el significado que te dan de, de la palabra token, que es un regalo que significa algo emocional. Sí. Por ejemplo, si yo veo una, una pared con los caídos de una guerra, pues mi rosa que está llena de tristeza la pongo en esa pared y le estoy dando un token a ese un caído. Token of affection. Sí. Exacto. 
no es lo mismo en la blockchain el concepto token. Okay. Token en la blockchain se llama a algo que representa un conjunto de reglas codificadas en un contrato inteligente. Okay. Cada token va a pertenecer a un proyecto de la blockchain. Uh -huh. Entonces, es, esencialmente es un activo digital okay. que se almacena de forma segura en la cadena de bloques. O en, la, o, o en el podcast voy a ir diciendo cadena de bloques, pero cadena de bloques significa lo mismo que blockchain. Entonces, uh -huh. para que el, el oyente sepa, ¿no? Okay. Es muy importante que la gente ya empiece a hacer su trabajo de investigación. Eh, yo, yo escribo en un blog eh, que se llama Medium, que es muy popular, sí. y allí yo a veces hago un glosario y en los glosarios hay el, la, eh, la explicación de lo que es la blockchain para que, claro. que se quiera profundizar Vamos a poner en links, links de todo eso, glosario, información, todo lo que están escuchando aquí va a estar este, bien explicado en, en la página de del, la serie. Y asimismo en el blog también va a estar linkeado este podcast. Yeah. Claro, todo. <ríe> Entonces, eh, token fungibles. Ahora vamos uh -huh. a la palabra fungible. Fungible es algo con carácter de activo que es intercambiable con otro del mismo valor. ¡Boom! Ahora ya no entiendo nada. <ríe> sí. No, desde que empezamos con... El, es un contrato inteligente de todo, ya nos perdimos. Entonces, sí. el token en sí es, es un código que tiene, que tiene una instrucción de lo que es. Sí, es un conjunto de reglas codificadas. Ok, es un conjunto de, de reglas, que es, que es código. Son reglas codificadas en un contrato Exacto. inteligente. Exacto. Y el contrato inteligente tiene sus especificaciones como cualquier contrato del mundo real. No. Ah, perfecto. Entonces, <risa> muy bien, muy bien. Es que eso, porque alguien escucha contrato y dice, ok, es un contrato como si yo firmara, ok. ¿Cómo es sí, el, no, ojo, ojo. En la blockchain hay que tener mucho cuidado porque ellos le han puesto palabras súper cool a un montón de cosas que, que hay que... Bien, bien. Hay que ir a investigar qué es porque, por ejemplo, eh, los Interplanetary File System. ¡Wow! Interplanetary, súper <risa> cool. Claro. ¿Pero qué es? Después okay. vamos a ello. Después vamos a ello. Vamos, vamos pero, primero. Pero, vamos, pero vamos bien. O sea, vamos, vamos por bien. el token. El token son las reglas codificadas. Muy bien. Exacto. ¿Ok? Que sí. están, han sido validadas en la blockchain. Por eso que el tema de entender la blockchain es muy importante. Claro. Porque eh, por eso también es la descentralización. No hay un banco que dice, sí, este... Esta moneda está eh, validada por el gobierno. No, aquí no hay un gobierno. Aquí no hay una regulación. Aquí es bloques. Son computadoras alrededor del mundo que están manteniendo el, el sistema funcionando. Y digamos que nuestra blockchain podría ser nuestra comunidad de, de computadoras que, somos, que nos basamos en una gobernanza en común. Bueno, ese es otro tema. Claro. <ríe> vamos, es otro con los, vamos con los tokens fungibles. Ok. Ok. okay. Eh, eh, repaso que son es algo con un carácter activo que uh -huh. es, es intercambiable sí. eh, con otro pero que tiene que tener el mismo valor ok eso es muy importante de entender vamos a poner un ejemplo y ahora ahora ya yo pongo mis ejemplos de casos cotidianos fáciles de entender para todos vale claro que eso fue lo que más me ayudó a mí a entenderlo y le ayudó también a mi esposa y le ayudó a mi mamá y cuando se lo sí, explico dice ah ok vale claro ok imagínate te hago una pregunta. ¿Cuántos billetes de un dólar, de un dólar, existen en un sub suministro global? No sé, billones. Ajá. Platiné. Vale. Entonces, cuando, cuando ya sabemos son? que existen billones, quizás tú tienes uno en tu cartera y yo tengo uno en mi cartera, ¿cierto? Sí. Es decir, yo tengo bueno, un dólar... Esta semana, esta semana ando medio, medio bajo, <risa> pero la semana... Sí, te leo. Cada Vamos quien a leer uno. Exacto. Tú, tú tienes uno en tu cartera y yo tengo otro. Sí. Si yo te digo a ti, oye, Marcelo, eh, 
te cambio este dólar por el tuyo. Uh -huh. Tú me conoces, no, no soy un extraño que viene por la calle y tú dices, uy, me está dando un dólar falso. Y aquí, aquí está el tema de la confianza, ¿no? Claro. Yo te doy ese dólar y tú me das un dólar a mí. Uh -huh. Realmente lo hemos podido intercambiar sin ningún problema porque valen igual los dos. Sí, lo los dos son un dólar uh -huh. y son fungibles. Sí. ¿Entiendes? Es decir, valen lo mismo, son un dólar, eh, entonces son fungibles porque pueden ser intercambiados uno al otro Exacto. sin que tú pierdas tu capital y sin que yo pierda mi capital. Uh -huh. No pasa nada. No pasa nada. Eso significa, eso significa token fungible. Yeah. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un Bitcoin, ojalá, Dios me escuche, y tú sí. tienes un Bitcoin, también te lo deseo de corazón. Yo tengo Ethereum. Eh, no mucho, pero tengo. Bueno, pero imagínate que tú tengas un Bitcoin, que ya es otra, es otra, el sí, rey de los reyes, más, ¿no? Más dinero. Como, sí. como el patrón de los patrones. Ok. Tú tienes el Bitcoin yo tengo un Bitcoin, lo podemos intercambiar porque es un Bitcoin, pertenece a la misma cadena de bloques, es un Bitcoin, es un Bitcoin. Eh, tenían el mismo valor, lo podemos intercambiar el uno por el otro. Okay. Porque okay. son fungibles. ¿Ok? okay. Uh -huh. Vale. Ahora, los tokens no fungibles es obviamente lo contrario. Claro. No se pueden intercambiar ya que son únicos. Claro. Entonces, Cuando eres dueño de un token no fungible, nadie más lo puede tener. Exactamente, y ahí está lo cool. Eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que está comprando un contenido de algo, o el vídeo, o la canción. No, no, no. Realmente lo que estás comprando es el NFT. Es decir, es, es lo mismo, el, el mismo principio que un token. Uh -huh. Es decir, estás comprando realmente un conjunto de reglas codificadas estás, que están todas eh, entramadas en un contrato inteligente. Uh -huh. ¿Ok? Eh, Luego lo que tenemos que tener en cuenta es que Ethereum sacó el ERC721, que fue la génesis del protocolo de, de los tokens no fungibles. Okay. Ahora, dame, por ejemplo, ¿de dónde la idea del, del NFT? Me va a salir un poquito de, 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 nuestro, de nuestro plan para, para buscar un ejemplo de, del mundo real, ya que estamos hablando de estos tokens que no son fungibles. Déjame explicártelo en algo del día a día de los seres humanos un, algo un poco más fácil. Viene. Ahora imagínate este escenario. Tú llegas al aeropuerto, ¿ok? Uh -huh. Y okay. te encuentras con, en la aduana, o en, no sé, en fronteras, en inmigración, sí. y entregas un pasaporte al policía, ¿cierto? Ok. Pero tu pasaporte tiene el mismo, la misma, el mismo cifrado, el, la misma cifra o el, el conjunto de cifras, ¿no? Uh -huh. Tiene la misma foto, la misma nacionalidad que 10.000 personas más que están en la cola ahí esperando para pasar al país. Mortal. ¿Qué pasaría? Es decir, el policía no, sabe, no sabría quién eres tú, el sistema colapsaría, es decir, incluso hasta fueras intercambiable. Sí. <ríe> porque eres la mismo que los 10.000 de otros. Es decir, que yo agarro y te intercambio por otro y da igual. Sí. Porque... Y si pasa uno, que pasan todos? Pues entonces, ¿cuál es el, la diferencia? Correcto. Es decir, que digamos, eres fungible. Uh -huh. Pero realmente tu pasaporte tiene unas cifras que son diferentes a todas esas 10.000. Sí. Tiene una foto que solamente te identifica a ti es y tiene una nacionalidad. Mi, muy, muy mala mi foto del pasaporte por 10 años. Es bien triste. <risa> es bien triste. Pero sí, tiene nacionalidad, código, holograma, este, número de serie, este, todo. O sea, historial. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Historial. Es decir, metadatos. Uh -huh. tiene, un, tiene unos metadatos, una, una metadata que uh -huh. es tu vida uh -huh. ahí en un sistema. 
Entonces a ti te dejan pasar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque bueno, tú tienes todos los requerimientos, eh, tienes el pasaporte para entrar, perfecto, tienes la visa, tienes todo. El NFT es lo mismo. El NFT no es una sola cosa. Son el conjunto de todas esas cosas. Claro. Entonces es como, yo lo comparo con un pasaporte porque eh, realmente un NFT puede ser también un pasaporte a acceder a ciertos beneficios sobre un contenido. Okay. Puede ser eh, los copyrights, pueden ser el uso, eh, un, de, el uso de la espada super cool del juego, eh, uh -huh. qué sé yo, cualquiera de estos de, de la blockchain. Claro. La entrada a un eh, concierto. La entrada a un concierto específico Beneficios, para... Sí, pero específico así. para esa hora, para, para ese día Exacto. y para ese puesto. Incluso uh -huh. a veces puede ser el pasaporte para entrar en el backstage a claro. ver a un artista y darle la mano y tomar y comerse su catering. Claro. <risa> sí. O que te llegue algo físico a tu casa. O sea, hay una conexión también con el mundo real, por así decirlo, entre comillas. Este, descuentos en una tienda, wink, wink, puede haber en el futuro, ¿verdad? Es que es ilimitless, es ilimitado. Por eso que yo pienso que no solamente va a ser una explosión del arte, también va a ser una explosión del de consumo. Claro, del Podrí, mercado. Podría, del mercado. Uh -huh. Porque yo incluso podría comprar un NFT y tener eh, durante 20 años pizzas gratis en, en la cadena de pizzas preferidas mías del planeta. Claro. ¿Entiendes? Porque me compro mi slide de oro y, y también el slide de oro es como un, una, una, un artículo 3D, pero no es el artículo 3D el NFT. El NFT son esas, ese pasaporte con toda esa información dentro uh -huh. okay, que me va a permitir acceder a esas pizzas gratuitas y también a lo mejor se representan con un elemento 3D que yo lo puedo ver en mi móvil e incluso lo puede ver cualquiera en, en, en su móvil. Eso fue una de las preguntas el otro día de un productor argentino que vino a la, a la Clubhouse y dijo, ya, pero bueno, entonces eh, mi contenido tiene que ser único, exclusivo, tiene que ser mi canción diferente a la que ya está publicada en Spotify y, y, y no, porque él, él estaba justamente pensando que el NFT es el contenido. Uh -huh. Y no es el contenido. Es, otra vez, y, y lo repetimos aquí para que quede claro, claro, es el pasaporte, que en ese pasaporte está, lo, eh, eh, si hay un dígito, ese dígito claro. digamos que es realmente lo que es el, el NFT, uh -huh. y adentro está tu visado, tu personalidad, tu metadata, el uh -huh. permiso para entrar sí o no en un país u otro. Es decir, claro. el historial de que tú estuviste en algún lugar específicamente, en algún evento importante, por ejemplo el último concierto de Queen y hubo un backstage y Queen iba, o el último concierto de Kiss, ahora que va a ser una gira finalizada toda su vida. Bueno, ellos pueden hacer un, un NFT donde la gente que estuvo backstage por el resto de sus vidas tienen una, una tarjeta con uno de los, de los miembros de la banda, una foto cool, donde dice tú estuviste en el último concierto que tuvieron en Atlanta. Y por el resto de la vida tienes esa memorabilia, esa colección. Está en tu, en, tu, en tu vida digital, en tu vida física, porque te mandaron una camisa con eso y estuviste tú ahí, te tomas una foto. Entonces tú puedes decir, este es mi, es, yo estoy comprobando con esto, está en el código, está en el día, está en la fecha, que este es un, un recuerdo cool de que yo compré un NFT con The Kiss. Entonces, Pero eso, es eso sería más... Eso sería más... Eh, la, en lo que está en la blockchain. Es decir, lo, lo, la información de que tú posees este NFT y por eso la, la blockchain es tan... A mí, yo me enamoré de la blockchain cuando, sí. cuando leí el white paper de Bitcoin, ¿no? De, de, de la transparencia. De que uh -huh. tú puedes 
eh, hacerle una auditoría a, a la blockchain y está toda la data ahí. Entonces, si hay alguien que es owner de un NFT, yo puedo ver quién es el owner del NFT. No quizás su identidad privada. Quizás él tiene un seudónimo y tiene un, un avatar. ¿Ok? Mm -hmm. Que eso también es lo guay de, de, de la... Si tú, por ejemplo, eres un millonario, ¿vale? Y compraste un NFT de unos CryptoPunks en, no sé, en 10 millones de dólares y uh -huh. tú no quieres que la gente sepa quién eres y cuánto dinero tienes. Entonces, a lo claro. mejor, ahí esa, esa parte queda privada, ¿ok? Pero siempre se ve que esta persona ha sido el dueño de, 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 ese, de ese NFT y lo revendió. Que, ojo, ese es el atractivo mayor para un músico. Claro. Porque... Ponte tú que ahora ponemos el ejemplo de un álbum, que yo pongo mi álbum como un NFT. Sí, platicar en relación a la música. Que... Sí. Eso. Entonces, eh, yo tengo este álbum y, y coloco ciertos atributos en este álbum que la gente con ese NFT, con ese pasaporte, pueden acceder a esos atributos. Que, por ejemplo, puede ser eh, un porcentaje de todo lo que se gane en Sync. En sync. Sync, eh, <risa> Sincronía. Sincronización, sincronización. Eh, explica tú lo que es sincronización. Una licencia de sincronización es donde tú le das el permiso a alguien para reproducir el, tu música en conjunto con un, un elemento visual y requiere de una licencia para poder hacer eso de parte del autor o del compositor o del publishing, este, el quien tenga los derechos de, de esa pieza. Entonces necesitas darle una licencia, un contrato a alguien para que puedan ponerla con tu video. O sea, Exactamente. Con un video, o con una película o todo. Exactamente. Sí. Es decir, en pocas palabras, es tu música está en una película y el, el creador y toda la cadena de intermediarios va a ganar sí. de, ese, de esa ganancia, de esa venta. Pues o sea, entonces, tú puedes compartir tus derechos en el contrato de tu NFT, de tu pieza musical. Con la sincronía, por ejemplo. O uh -huh. de en repente. Eh, o un comprar... poquito de publishing. Depende. Exacto. ¿no? Tú, es tú es ilimitado. Es decir, yo le pongo lo que yo quiera, yo le pongo los atributos que yo quiera. Sí. Ahora. Lo que es el, el NFT es ese pasaporte para acceder a esos atributos. Ok. Ok. Sí. Y el NFT dice que tú eres dueño de ese porcentaje y todo. Transparentemente. Transparente. Y aparte, wallet to wallet. Es decir, cartera uh -huh. a cartera. cartera. Por eso digital, que... La cartera digital. La bueno, cartera yo digital, que... rápidamente nada más para decir, es como tener una cartera física, pero donde tienes tus tokens, donde tienes tus contratos, donde tienes tu tu información, este, con donde compras, donde vendes, este, es tu información digital en el mundo del cripto, ¿verdad? Nada más para, para como darle una introducción al wallet. ¿no? Exactamente. Y yo sí. lo recomiendo siempre tener las cold wallets. Cold decir, wallets hardware, es, los hardware sí, wallets. Que eso que es en el mundo es un, un USB drive, ¿no? Por ejemplo. Más o menos. Es como, es un, es un producto que, que con, se, incluso se puede conectar sin estar en internet. Por eso se llama cold, es decir, frío. Sí. Y, y es muy difícil de que te lo crack, eh, que venga un hacker y, y te quite tus criptomonedas. En claro. cambio, con, con los software o con las que están en internet, o las que yo llamo eh, que son custodiadas, es decir, uh -huh. que hay las non-custodias y las custodiadas, pues uh -huh. las que están custodiadas, que pertenecen a exchanges como Binance, esas son muy fáciles de que pierdas los, pa los passwords o alguien te lo, te lo piratee, o, ¿entiendes? Pero claro. con, la, con la hardware, con, la, con las cold, uh -huh. no con las hot, sino con las cold wallet, es bastante más difícil que pase. Bueno, Entonces, okay. es, una, es, una, es un consejo. Eh, como te iba a decir, entonces los tokens no fungibles nacen en el 2018 con los ERC-721 de Ethereum. Eso es algo que hay que tomar en cuenta okay. cuando uno hace NFTs, que 
aquí como, como decimos nosotros en Latinoamérica, eh, el papá de los helados de los NFTs es uh -huh. Ethereum. Sí. Ethereum es un tipo de... Es una blockchain. Es un tipo de, de moneda. Eh, la, sí, el, 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 la moneda es, es decir, el Ethereum, el Ethereum es una blockchain, es la segunda más poderosa uh -huh. eh, es una red de Bitcoin. Para, para simplificarlo, es una red computacional. Exacto, es okay. una, red, una cadena de bloques. Pero okay. tienen, un, tienen una moneda que uh -huh. es el primer altcoin planetario. Es decir, tenemos al rey de reyes que no es un altcoin, es decir, no es un coin alternativo, que es el Bitcoin. Bitcoin. Por eso que yo digo que él es el, él es el mero mero. O sea, es el, el, el Bitcoin es el, el mero de los meros. Claro. El Ethereum es el, alt, el primer altcoin, es decir, el más importante hasta ahora. Alternativo. Sí, altcoin significa... Eh, un coin alternativo. Entonces, hasta hoy, hasta agosto del 2021, está uh -huh. en 3.200 dólares. Hace dos meses estaba en 1.500. Es decir, es muy poderoso este, este token, el de sí. Ethereum. Uh -huh. Ethereum forjó un protocolo en el 2018 para la creación de tokens. Histórico. Esto es histórico, claro. Es decir, yo creo que gracias, esto es muy subjetivo, que yo creo que gracias a este invento, Ethereum subió a, a quienes son ahora. Claro. Eh, pero eso es algo muy subjetivo mío. Uh -huh. eh, ERC721. Exactamente. Ellos primero okay. inventaron el ERC, que significa Ethereum Request for Comment, uh -huh. que es algo así como, como un requerimiento de Ethereum para ser validado. Tiene lógica entre los bloques. Claro. Okay. Eh, pero ellos inventaron el ERC20, que es el del token fungible. Uh -huh. okay. Pero ya desde el 2015 venían artistas digitales haciendo cosas digitales, pixeladas y, y tal. Y entonces le, las vendían, ¿no? Uh -huh. Pero fue hasta, eh, no fue hasta el 2018 que se desplegó el tipo ERC721 que tenía una característica muy especial. La cualidad única de ser no, no fungible. fungible. Ahí cambió es todo. Es decir, ahí cambió todo y le, 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 le puso en el spotlight a Ethereum a la blockchain de Ethereum. Uh -huh. Es decir, vuelvo y repito, que no se puede intercambiar por el otro, por un otro. ¿Por qué? Porque realmente un RC721 no vale nada. No tiene valor. Uh -huh. Solo el valor que le dé lo que está en el contrato, el contrato inteligente, uh -huh. adherido en esa regla de codificada de, de cosas. Claro, ¿no la ves? información del pasaporte, lo que estábamos platicando ahorita, todo eso. Exactamente, exactamente, sí. exactamente. No es lo mismo, de, discúlpenme por lo que voy a decir, no es lo mismo el pasaporte de un, de un ministro que el pasaporte de, de... O sea, hay más valor de, de cara al, a lo que piensa el, 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 la aduana, ¿no? El policía de aduanas. No es lo mismo ver a un, a un tío con inmunidad eh, política. Diplomática, política. Diplomática, claro, hay, perdón. Hay, tiene diferentes valores el... el, el historial del, del pasaporte de una persona u otra, dependiendo del el uso. El uso del pasaporte tiene el poder entrar y salir y tener facilidades en, en gubernamentales y en, en, en diferentes países. Entonces, es, es el, es, el historial tiene diferente valor para diferentes claro, personas. Claro, es que eso sería otro podcast, lugares. ¿no? Eso, sería, sí. eso, eso merecería otro podcast. ¿Por qué una, una NFT vale más que otro? Okay. Claro. Pero realmente cuando, cuando sale el ERC 721 ya no hay un valor eh, específico. 
Simplemente va a valer lo que le dé el contenido o el, la metadata o lo que esté uh, alineado con este, claro. este, este interfaz. El, hay una onda que creo que ayudaría mucho a entender el NFT. ¿Qué es lo que estamos tratando de contrarrestar en la industria? ¿Qué no está funcionando y cómo vienen a revolucionar a tratar de corregir esas cuestiones? Ya hemos platicado mucho de eso, se me hace bien interesante y también creo que ayuda mucho a entender lo que es el NFT. Una excelente pregunta, porque por eso yo, yo caí aquí. ¿Sí? O sea, yo caí aquí por, por estar cansado. O sea, imagínate, yo estaba, yo como muchos músicos, hemos estado en un túnel. Eh, yo soy también músico de, 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 de vivir de mis directos, ¿no? Y de vender unos t-shirts Made in China con un estampado cool que yo le pongo, ¿no? Y, y eso ni se vende mucho, más bien los regalos porque adoro al público que viene a mis conciertos. Claro. Entonces, no es algo como que, que yo diga, wow. Entonces, la música grabada, la verdad es que ha sido el tema de discusión en muchos dress rooms, <ríe> en muchos sí, camerinos, sí. ¿no? Entre los músicos, ¿no? Diciendo, wow, ¿no? La música grabada, ni toques ese tema porque se nos echa a perder la noche. Claro. Entonces, la verdad, eh, Marcelo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo y los oyentes, es que la verdad es que la industria musical está corroída por la avaricia de los que no son músicos y que toda la vida se han encargado de ser el intermediario entre el artista y el fan. La historia del music business, ¿no? Exactamente. Realmente, yo vengo haciendo música en los 90. Yo no puedo decir que en los 90 era mejor que se vendía un montón de discos si eras independiente. Pero al menos, cuando sacabas unos CDs, si te llevabas tu caja de CDs, vendías los CDs en los bolos o quedabas en un acuerdo con una discográfica pequeña, distribuías los CDs y te daban una parte de esas ventas. Pero siempre fue un, un caos. Uh -huh. Hace 10 años se vio una esperanza. Como, wow, salió como una luz de una nube después de todo el tema de Napster y todo este tema de... Claro. De, la, de los MP3 y de... Sí, donde, donde cambió, cambió completamente todo. Exactamente. Yo me acuerdo de que empezó a haber una, una página web que se llama Groove Shark, que empezó a hacer como una especie sí, de, de streaming eh, que desapareció. También empezó Deezer, creo que incluso antes que Spotify. Uh -huh. O sea, que Spotify no son los primeros. Luego no me acuerdo si SoundCloud es antes. Yo creo que sí es antes que Spotify. No me acuerdo. Yo no soy experto en sí, la creo materia que sí. de streaming. SoundCloud empezó un poquito antes. De hecho, son suecos los de, los de SoundCloud. Y luego otros suecos, boom, sacan Spotify. Uh -huh. Entonces, la narrativa que ellos iban introduciendo era, wow, eh, era ayudar a los músicos a tener un contacto directo con los fans. Claro. Y entonces tú, wow, era como el, ah, ¿sabes? Sí, sale claro. la luz del, de, la luz, de, la, de la nube así y los yo músicos me acuerdo, todo... se, se veía que, que, que iba, la gente iba a poder escuchar directamente lo que estabas haciendo y esa era la narrativa era hermosa la narrativa todos estábamos muy contentos ¿no? en, 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 cuando empezó el tema del streaming de hecho yo tardé años en comprender la realidad eh, que desgraciadamente lo que nunca se entendió que se está entendiendo ahora más que nunca es que el músico es decir ellos nunca, los del, sobre todo Spotify, que lo reconoció abiertamente, ellos nunca dijeron que querían que el músico ganara dinero gracias a su ma a maravillosa oferta o invento. Right. Ellos nunca dijeron esto. Okay. Ellos siempre dijeron, vamos a intentar que los fans se conecten con el artista. Bien, lo hicieron. Y lo que hicieron también es ayudar a los distribuidores a no tener ese, ese caos. Entonces era como que lo pusieron muy fácil para los distribuidores. Uh -huh. Es decir, a los intermediarios. Pero... Realmente, 
es un invento genial. O sea, yo no estoy en contra de lo que es el invento del streaming, de tener ese acceso a, a, a millones de, de, de canciones por unos cuantos dólares. Claro, es increíble. Es brutal. O sea, lo que, hizo, lo que hizo Spotify es poner una solución barata, sencilla y maravillosa al consumidor de música, a los fans. Uh -huh. si tú hay le gente que le ha funcionado mucho en el mundo de en, en los artistas en, en, para, para dar a conocer su música eh, y todo ¿sí? exacto, y ahí en ese punto yo hago, yo digo bien, pero en el punto de cuando viene una pandemia y se desaparecen todas las posibilidades de hacer un tour en donde tú puedes cobrar uh -huh. eh, las posibilidades de vender tus tu t-shirts made in China con un estampado cool ¿Sabes? Cuando se desaparecen todas estas posibilidades, ya no existe el CD. Y los vinilos para, un, para una banda es como, wow, todo un proyecto. Tener una caja de vinilos ahí sí. es como, ok, bueno, es otro, otra historia. Entonces, cuando, te, cuando empiezas a decir, oye, necesito dinero de mi música grabada, porque aparte que me costó mucho dinero y esfuerzo tenerla claro, grabada. Debería, que no se nos olvide que debería de ser así, porque estás produciendo, estás grabando, es un arte, te costó mucho trabajo. O sea, estás compartiendo, pero se ha devaluado mucho eso. Porque en concepto general, así debería de, de ser. O sea, yo estoy compartiendo mi música y tú compras este, este producto artístico, ¿no? Pero se ha, a través de los años se ha convertido en una herramienta promocional y eso como que no es el principio que debería de tener. No, porque de hecho, de hecho eh, estamos todavía, de cara a los músicos, estamos viviendo un, mu un mundo arcaico donde nos ponen contratos, donde los contratos discográficos todavía nos cobran los discos que se rompen, eh, que ya no existen porque todo es digital. Eh, los copyrights se basan en, en unos tratados de 1800, eh, no están adaptados a la modernidad. Y el servicio de streaming, que le está produciendo una experiencia increíble al, al escucha, no está dándole una retribución a los costes del creador. Claro, es decir, no salen los números. No salen los números. Entonces, eso, eso es un dolor de estómago. Cuando tú lo pones a, cuando tú, de la cara de un tío que, de una persona como nosotros que está haciendo música, es, no está bien, no es correcto. No. Entonces, los no, NFTs, no, no la blockchain... No una carrera artística de esa manera. No puedes sostener tu vida. ¿Sabes? Uh -huh. si tú tienes que tener un trabajo al lado, dos. Y aparte de eso, ir a, 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 en la noche al estudio. Y, y a lo mejor ya no vas con las mismas ganas con a crear que, con, que como si estuvieras ganándote el dinero de tu música grabada, que tanto esfuerzo eh, cuesta. Claro. Años de estudio. Y eh, se consume como si tú estuvieras muy bien. O sea, se, se consume y la gente lo consume sin, sin, sin preocuparse de que eso está sucediendo realmente y que la persona que te está dando ese, esa experiencia musical está teniendo dificultad de lograr volver a hacer un track que te va a volver a gustar. O sea, no hay un conecte, no hay un conecte directo entre el, entre el seguir creando arte que te gusta, o sea, y, 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 y se siente un poco que se están aprovechando de, de alguna manera, de como hay tanta gente, bueno, hay tanto, pero realmente no se está retroalimentando y no se está apoyando el, el, el artista, el artista de, de, de ese arte, de esa música. Exactamente, y aparte que yo no puedo decir que es culpa de los fans, es decir, los fans lo que han hecho es... Claro utilizar una, una herramienta maravillosa, barata, sencilla. Entonces... Sí, yo no eh, creo que muchos sepan cuál es el porcentaje ahorita, que es .000, tú, tú te lo sabes, 
¿O lo tienes por ahí de...? de eh, va dependiendo de, del territorio, pero no pasa de... O sea, no pasa de la coma del cero para... Pa, o sea, no llega a un céntimo, ¿entiendes? No, es, no es normalmente 0,003 o algunos sitios sí. de 0,009. O sea, ni siquiera es, otro, es un centavo por... Ni por siquiera. Sí. Es decir, por favor. Entonces, bueno, eso es uno de los problemas. El otro problema que ha creado todo este, este tema de los streaming, eh, sí. en algunos casos, es la descontextualización de cómo yo hago música en mi estudio. Yo ahora pienso, ¿entrará en la playlist o no entrará en la playlist? Claro. Entonces, ya antes yo era, ¿sabes? Yo me, me inspiro en Jimi Hendrix o me inspiro en Led Zeppelin. Es decir, el contexto de un músico a otro ya no existe. Existe es que el playlist quiero entrar. Entonces, ya el músico no está haciendo música como un arte, sino es meramente como un producto, como un producto de entretenimiento para poder entrar en la playlist. ¿Por porque necesidad? esa playlist es necesidad. Claro. Porque en esa playlist eh, me van a dar los streamings. Entonces los streamings a lo mejor no es que yo voy a cobrar, pero a lo mejor cuando empiecen a abrir los tours y los conciertos, el promotor va a ver que yo tengo tantos streaming, entonces me van a contratar para el, para el, para el, para el festival. Es decir, es una necesidad. Y claro. eso ha hecho que todo se descontextualice. Claro, ¿y quién maneja esos playlists? Hay, hay modelos de negocio donde tienes que pagar para ser parte de playlists que no tienes, tienes cero sentido porque ya tienes que invertir para, para que te escuchen. O sea, es, es un círculo muy, muy, muy fuerte, muy, muy, un círculo vicioso muy, muy es, peligroso. Es, es, muy es horrible, o sea, sí, para ser honesto. Sí. Y la otra cosa también es que si tú llegaras a tener, <ríe> y esto es lo peor, sí. si tú llegases a tener unos streams decentes, sí, millones, te va a llegar un cheque de tres cifras. Uh -huh. Y tú dices, ok, um, en vez de NFT, W... Eh, what the fuck, <risa> ¿sabes? Como, sí, sí, sí. ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Entonces, claro. es porque hay muchos intermediarios, es porque Spotify, eh, ellos hacen un modelo que se llama de prorrateo, que al final del año hacen toda la bolsa, entonces la bolsa la reparten, eh, digamos, el 90% de lo que gana lo reparten entre un 10% de la comunidad de músicos, uh -huh. que son los que están bajo la, la nómina de las grandes, de, uh -huh. de los big labels, los big y labels. el... el el otro porcentaje que es mínimo se lo reparten entre lo, lo que llaman ellos la long tail, ¿no? la, la cola larga. Uh -huh. Y entonces, cuando ya reparten este dinero, que es muy poco, ya es muy, muy poco, eh, pasa por todos los intermediarios. Entonces, claro, el músico le llega un, un chiste y di, dices, no, es decir, okay, ¿Qué, pasó? ¿qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? Sí, yo hice la canción, ¿qué pasó? Sí. Claro, entonces, ese es el otro problema. ¿Qué pasa con la blockchain? ¿Qué pasa con los NFTs? Es la luz en el, en el, fue después del, 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 de, de tanta oscuridad en el, en el túnel, porque el NFT te permite crear un pasaporte, o para seguir con esta, esta claro. eh, uh -huh. analogía, eh, te permite hacer este producto que uh -huh. va a ser peer-to-peer, -peer, que lo va a comprar un, un, un fan o un coleccionista uh -huh. eh, porque le ve valor y tú vas a ganar directamente a tu cartera. Claro. ¿Ok? Entonces, sin nadie intermediario, sin ningún intermediario. Ojo, eso es muy importante. No dejes que nunca nadie coja tu bien, tu activo creativo, uh -huh. diga ponlo en mi cartera que yo lo vendo en, en, mi, en, en el marketplace, porque esto puede causar, esto ya es un, un concepto que no viene con la blockchain, que es poner un intermediario entre el creativo y el artista, el, 
el fan o el coleccionista. Claro. Y aparte, ¿quién te garantiza que esa persona te va a estar pagando lo que realmente está entrando? Claro. ¿Entiendes? Para o eso se, se desaparezca. hacen colaboraciones donde directamente las personas involucradas tienen su parte del, del contrato. Este, dice, esta persona es parte de este porcentaje. Y ya directamente cada vez que se venda le llega a esa persona, ¿no? En caso no, de aquí es donde entra en el juego, aquí es sí. donde entra el juego un software uh -huh. que se llama Smart Contracts. Smart Contracts. Es decir, tú en el Smart Contracts, en algunos casos, eh, ¿cómo se llama la página Nifty? No me Nifty acuerdo. Kit. Nifty Kit. Por ejemplo, uh -huh. ellos hacen que tú puedas poner varias personas en el Smart Contract. Uh -huh. Significa que el NFT está en el Marketplace y va a desplegar el pago a todos los los wallets que estén puestos en el smart contract. Es decir, claro. esto es con el concepto, esto es con un concepto bastante nuevo y hay que recordar que los smart contracts eh, no son contratos legales. Ok, eso es muy importante que lo que se, que se entienda. Uh -huh. eh, son programas. Es decir, si alguien entiende aquí, lo voy a decir ahorita una fricada. Son como arrays okay, automatizados uh -huh. que automatizan el ID, es decir, el, los dueños o el dueño, los metadatos de la obra o de la cosa que está incrustada, uh -huh. la dirección del Interplanetary File System, que está conectado también en ese pasaporte, en ese NFT, sí. eh, van a estar eh, los, las informaciones de las wallets o de la wallet y también los royalties que se reparten, pero no de copyrights, sino de la venta. Royalties. Claro. De la venta. Los NFTs no tocan eh, propiedad intelectual. Solamente es un royalty de venta. Es decir, uh -huh. en estos contratos eh, es muy importante saber que quedan para siempre registrados en la blockchain. Sí. ¿Ok? Y hay un momento donde tú puedes hacer una cosa que se llama burning, ¿ok? Sí. Que es que, ah, te arrepentiste, no quieres hacer este NFT, burning, pero tienes que pagar. Siempre que haces algo tienes que pagar unos fees de gas o depende de qué moneda estás o en qué, en qué blockchain, pero eso es otro tema. Sí. Y si no haces el burning y la, le das todo ok, una vez que se vende se llama eh, con, eh, carteras congeladas. Es decir, mi cartera se queda congelada con la del comprador forever. Uh -huh. Ok. Ok. En base a, una, a un token específico. Por, por ejemplo, sí. Ethereum o Tesos. O, ok. Sí. Pero, ojo, no es un contrato legal. Y la música vino a complicar todo. Porque cuando se trata de copyrights, uh -huh. ok, los abogados recomiendan, los abogados expertos en la blockchain. Ok. Yo puedo podemos dejar el link de alguno en, esto, en este seriado, que yo claro. conozco una, una muy, muy power abogada especialista en contratos inteligentes y blockchain. Uh -huh. Bueno, más bien en blockchain. Um, bueno, eso, que eso, un pequeño tip de los contratos inteligentes, que sepan que no son contratos legales. Ok. okay entonces, estamos hablando sobre la industria. Y una cosa que, perdona que, 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 que hago ese salto en el tiempo. No, y no, de, está, de, está de, perfecto, digamos. está perfecto. Vamos, vamos una bien. De las cosas que, una de las cosas que los músicos... Es que este tema me, me emociona mucho, por eso es que me pongo... Sí, este sí, tema sí. Es el que... No, te estoy viendo en la cámara y con las manos y todo, y ya estoy arrepintiéndome no grabar el video, pero, pero se escucha en tu voz <risas> la emoción. Se escucha, se escucha. Bien. Eh, sí, voy a bajar, voy a poner un segunda. Voy a poner segunda. <risas> no, no, perfecto, perfecto, está bien. Eh, es que esto fue lo que me trajo a mí al tema de, lo, de la blockchain. Este fue el tema, yo estaba indignado. Entonces, una de las cosas que va a ofrecer la blockchain como solución a los músicos es la transparencia. Sí. Estas son cosas de la blockchain que no tiene el mundo monolítico centralizado uh -huh. y que vienen a contrarrestar lo que tú preguntaste. La otra cosa es la no necesidad de intermediarios. Ojo, a veces es bueno trabajar con intermediarios, sí. 
pero la no necesidad va a crear que el músico ponga las condiciones. Uh -huh. Si tú, eh, Marcelo Trevino, empiezas a vender tus NFTs en un millón de dólares, toco madera y que se haga realidad. Claro. Ojalá. ¿Vale? Sí. Y viene un intermediario y te dice, yo puedo hacer que tú los vendas en dos millones. ¿Ok? Dices, ah, sí, ok, yo pongo las condiciones porque soy yo el que tiene las wallets conectadas, soy yo el que tengo el poder. Yo no necesito un intermediario, pero quizás viene alguien y te puede ayudar. Yo no digo que no. Claro. Sí, son, 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 son opciones de negocio. O sea, si tú, si tú quieres decir, yo quiero trabajar en un modelo tradicional donde tengo estas personas que me están ayudando para esto, para esto, bueno, es importante saber cuáles son los porcentajes y cuáles son los números que vas a obtener de todo tipo, ¿no? De royalties, de regalías, de derechos, de streaming, de todo. Este mundo, o sea, es, un, es una, vía, una vía nueva que está creciendo donde podemos tener un poquito más de control sobre lo que estamos haciendo. Totalmente. Y, y si nos vamos con, la, con el ethos, que es que no necesitamos un intermediario, sino que necesitamos son aliados. Uh -huh. Entonces, el que venga... No es que pone las condiciones. El que pone las condiciones es el creador. Ya, yeah, ok. Y sí. esto es algo que va a cambiar la industria musical forever. Uh -huh. Pagos justos. Esa es otra cosa que está Bien. ofreciendo la, la blockchain. Uh -huh. Pero aquí quiero hacer una acotación porque he estado muy metido en esto y he notado también cosas que se pueden distorsionar. Ok. Ok. Uh -huh. Como se distorsionó aquella narrativa de Spotify alguna vez de yo vengo aquí a ser, soy el salvador. Y luego no te dicen toda la información. Nunca claro. te mintieron, pero nunca te dijeron toda la información porque el marketing es power. Claro. Entonces, pagos justos. A un músico le va a encantar ese, ese tema de peer-to-peer. -peer, ¿no? Es una magnífica idea, ¿no? Cuando se trata de un NFT, es peer-to-peer. -peer. Yo vendo mi NFT, tú tienes el NFT, yo tengo mi pago, tú lo vendes en segundo mercado, me das un porcentaje y así pues para toda la vida tienes algo que incluso a tus nietos y tus tataranietos van a heredar este NFT como en tu herencia. Claro. ¿Vale? Eh, entonces, ahora, cuidado. Servicios de streaming en la blockchain. Esto, es, esto hay que mirarlo con lupa. ¿Ok? Eh, porque una cosa que hoy en día es un reto para la blockchain es evitar ¿no? que los artistas o pseudoartistas hagan farming the place. ¿Sabes? Como se hacen los followers falsos en Instagram o los views falsos sí. en YouTube. Uh -huh. Que son celulares conectados en, en algún warehouse haciendo plays de ciertas cosas o computadoras que están diseñadas para generar este, dinero con, haciendo plays de, para... Exactamente. Y cosas, sí. Esto es Hacer una de trampa. las cosas que... Sí, esto, esto es una de las cosas que está pasando hoy en día en Instagram. Sí. Hay mucha gente en Instagram que ha puesto followers falsos. Eh, hay mucha gente que ha puesto views falsos en YouTube, pero eso es algo que lo sabe todo el mundo. Incluso lo saben los promotores de los festivales. Sí. Yo tengo uno de mis grandes amigos, es, trabaja en un festival muy grande en, 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 en España y ellos en Barcelona, ellos miran no solamente los views, ellos miran los comentarios, miran la interacción real de los fans. Sí. Porque justamente esto es algo que ya se sabe, sabe. Esto se sabe hoy por hoy. La blockchain es imposible hacer esto. Okay. No se puede. Tú no puedes hacer esto de farming. tal. Puedes hacer farming, pero tiene que ser algo como muy, muy bien preparado. Y esto es la narrativa que tienen algunos servicios de streaming de la blockchain que no quieren repartir los beneficios a los eh, músicos 
porque dicen, dicen con esta narrativa de que, ah, pero es que si empezamos a hacer, los, si empezamos a repartir los beneficios, van a haber farmings de place y nosotros no vamos a poder pi pillarlos por el momento porque no tenemos la tecnología para pillarlos. Pero, hombre, en la blockchain se ve todo. Yeah. Entonces, eh, con esta narrativa, muchos de los, de los nuevos servicios de streaming de la blockchain uh -huh. están no dándole el, el beneficio al, al artista todavía. Ok. Entonces, o sea, está todavía hay que tener entrando a esa etapa. Y hay que tener mucho cuidado. No quiero nombrar ninguna, no quiero nombrar ninguna porque conozco gente que trabaja allí y soy, estoy en pro a muchas cosas que están haciendo. No quiero nombrar ninguna, okay. pero hay bastantes. Hay, hay, hay unas cuantas que están haciendo streaming. Hay que mirarlas con lupa. Hay que mirarlas con lupa. Eh, no hay que... Es, estás hablando de, de plataformas de streaming nuevas que están surgiendo, que están... Tú puedes subir tú tu música y puedes, eh, la gente puede subirse ahí a escuchar todos los playlists y todo. Están todavía figuring out, viendo cómo hacerle para que la remuneración llegue directa, ¿no? O sea, están todavía en esa sí. etapa. Okay. Claro, están en esa etapa, pero hay algunos que están con esa narrativa de no, pero es que si hacen farming, entonces nosotros vamos a empezar a pagar un montón de tokens claro. a artistas que no tienen los reales. Pero sí. todo eso... O sea, ahí vamos, todo, ahí vamos todavía. Ahí avanzando. vamos, pero sí. Pero está entonces, bien interesante porque no es centralizado. O sea, la, la idea de que haya una plataforma o varias plataformas de streaming en donde no esté pasando a través de los intermisiones, o sea, directo a ti. O sea, donde si yo le di play en mi casa a la música de Arnold Travieso, tú saben que directamente te va a llegar esa parte a ti. O sea, eso está increíble. Eh, por ejemplo, sí. Hay que es tener sueño con... ¿no? Sí, es decir, es un sueño hecho realidad, pero okay. no están llegando todavía los beneficios de esas plataformas de streaming de la blockchain. Okay. Mucho marketing, mucha cosa, mucha historia, pero al final se ve que todo se está basando en ellos y no en el músico. Eso, hay varias okay. que son así. O sea que se está, se está todavía formando esa parte importante de... Eso es lo que estamos esperando ahorita la comunidad de artistas, que okay. estas plataformas de streaming, no de NFTs, porque son dos cosas diferentes. Sí. Estas plataformas de streaming de la blockchain hagan su repartición a los artistas. Ahora, ellos, están, ellos lo que dicen es que es como te digo, estamos en, lo, en el 95, uh -huh. 1995, no sabemos realmente lo que va a pasar. Okay. Si nos lo brincamos sí, esta parte de streaming, porque estamos hablando de cómo estamos contrarrestando el mundo de los NFTs y el mundo de la música en el blockchain con, lo, con la industria en la que vivimos ahorita, ¿no? O sea, nos, brin nos brincamos esta parte, este paréntesis de streaming, ¿no? De música. Es muy importante porque... Muy importante. Yo, es lo que te digo, que, es decir, lo que yo digo es que no, es la, lo, no son los NFT los que van a crear la revolución en la industria musical, es la blockchain. Claro. Yo recomiendo a todos los músicos, y me incluyo, y, y me, me lo recomiendo a mí cada día, uh -huh. eh, de cara a lo que va a pasar ahora y en los próximos años, que lo primero, para mí lo que más tiene que pasar ahora es el, el, el mindset es lo que tiene que cambiar. El mindset de ser una diva de la música y no, yo solamente quiero tocar la guitarra y y, y yo solamente quiero ser un artista y, y dejárselo todo a los managers, a las agencias, a todo. Si eso no cambia, la blockchain no va a funcionar. Okay. Porque lo que, lo, lo, yo lo que veo aquí, lo más importante es que el músico cambie el mindset y se ponga a hacer business. Uh -huh. Aunque no sea un super businessman, porque a veces yo no soy tremendo businessman, pero por lo menos saber cómo funciona la industria, que no venga nadie a aprovecharse de tu ignorancia o de tu ingenuidad, porque ya no eres ni ignorante ni ingenuo, y aparte de eso, sabes cómo funciona la industria y empiezas a, también a saber cómo funciona la blockchain. ¿Sabes? Lánzate, hazlo, haz un NFT. No tienes que ser un experto. ¿Ok? Claro. Pero 
cambia el mindset de ser yo soy el músico y yo quiero que me lo manejen todo porque entonces la blockchain no va a funcionar en tu caso. Uh -huh. Es increíble eso. Yo, yo recibo todavía preguntas que se me hacen increíbles porque son preguntas muy, muy importantes de, de cómo subo mi música a redes. Y ahorita hay diferentes maneras de hacerlo. Creo que es importante empezar a entender cómo va a funcionar todo esto porque va a ser una de las herramientas y una herramienta importante de cómo nosotros compartimos nuestra música, tanto en streaming, tanto en, en venta. Y creo que sí, sí este va a ser una parte del lenguaje en unos años, como lo es ahorita tener tu, tu website, tener tu perfil de Instagram, tener tu perfil en, en Facebook, tu página de Facebook de artista. Creo que es importante ir aprendiendo estas herramientas porque vamos a tener que tener o sea, ese perfil lleno ¿no? de, de tu, tu wallet, tus NFTs, tu álbum, tu, tu streaming en ciertas plataformas. Entonces, creo que es importante empezar a entender cómo funciona. Yo creo que también aquí hay que hacer como una especie de, de acotación también porque suena overwhelming, suena como, ¿cómo se diría overwhelm? Um, suena abrumador. Abrumador, ¿no? Sí. Yo creo que si yo soy músico y, y, y yo no sé ni lo que son las pros, para mí esto sonaría como, oh, wow, ¿sabes? yo me retiro de esto, ya, esto me superó. No, yo creo que lo contrario. Yo opino que el músico tiene que lanzarse a trabajar, es decir, sin estar investigando tanto, sin estar solamente sabiendo tres cosas importantes, por ejemplo, sí, las que estamos diciendo en este podcast, ¿no? Ajá. Pero lanzarse, equivocarse, lanzarse a, 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 al, al mercado del, de la blockchain, Intentar ir estudiando poco a poco, pero tampoco decir yo voy a estudiarlo todo antes porque ese fue el error que yo cometí. Uh -huh. Yo soy un, un como dicen en, en México, un clavado, ¿no? Un, un sí, friki sí. esto que... Yo empecé diciendo, he estado bien clavado en esto, sí, claro. Exacto. Yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que meterse y hay que meter las manos en la tierra. Sí. Y, pero eso sí, eso sí. No pongas todos los huevos del galle, del, 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 de la docena, no los pongas en la tortilla. Pon lo que yo llamo... Eh, lo que, lo, lo que yo llamo un uh, minimum valuable product. ¿Cómo se diría en, en español? Um, un producto mínimo viable. Exactamente. Exactamente. Ir poco sencillo. a poco. Ir poco sí. a poco. Ir poco a poco. Eh, algo que no hemos comentado es que eh, también una de las cosas que viene a romper la blockchain, que todavía no lo está haciendo, pero lo va a venir, lo va a hacer fuerte, sí. es el tema de los copyrights. Sí. Pero bueno, eso también puede ser para otro, para otro episodio. Sí. Pero yo te digo ya que las pros, la, 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 las pros, es decir, Steam, eh, eh, Asgae, eh, BMI, eh, ASCAP, eh, SOCAN, uh -huh. eh, GEMA, creo. <ríe> no me Van a tener que cambiar bueno, el esquema entero. No, no, es que son el peor intermediario que, le, que existe entre un músico y su, su vida profesional. Es monolítico, es decir, totalmente centralizado. Es un monolito ahí que todo tiene que pasar por ahí no funcionan, te lo digo yo, yo tengo un pequeño publishing, yo he llevado varios repertorios, siempre estoy peleando con las pros porque no funcionan, uh -huh. ¿ok? Eh, sus tratados son arcaicos de 1800 y pico, no se adaptan a la modernidad. Uh -huh. Dícense ser sin fines de lucro, y esto puede ser, mucha gente ahorita me va a empezar a tirar piedras, pero yo no lo veo como que son sin fines de lucro, ellos cobran, gastos de oficina, pero cobran y es bastante. Y además tienen acuerdos con los peces gordos de la industria. O sea, muchas pros, eh, vamos a, a, a decir algo un poquito delicado, pero muchas de, las, de, las, de estas pros tienen, le dan prioridad de pagos a los artistas que están en nómina 
en las grandes emporiums musicales. Para, el, para quien no nos siga, ¿qué son las, las PROs? ¿Qué son las siglas? Y en español, ¿cómo lo definirías? ¿En español? Sí. Son las, son los, las organizaciones de, 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 de derechos de autor. ¿Organización de derechos de autor? Sí, son las, son, las, son las instituciones de derechos de autor. Lo que pasa es que le, nombre, le ponen un nombre PROs y tal, pero ese es, la, ese es el nombre técnico que le, que le damos en la industria. Porque okay. cuando nosotros hacemos, un, cuando hay streaming, nosotros nos están pagando por performance rights. Claro. Okay, no performance nos están rights los coleccionan estas y los distribuyen con sus formatos, con sus algoritmos y no siempre son los ideales, por así. Por Exactamente. O sea, Spotify se los manda a los publishing o se los manda a las pros. Claro. Entonces, por eso te digo que es el peor intermediario que hay. O sea, porque ellos son los que realmente reparten, el, 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 cortan el, el, la tarta. Sí. Entonces, eh, nosotros no sabemos qué está pasando, no hay transparencia y eso es algo que el músico necesita hoy en día. Claro. Y si hubiera transparencia, sería genial porque sabes exactamente lo que está pasando y eso es lo que el blockchain nos viene a, a revelar. Y eso es lo que no quiere eh, un, una pro eh, para no quiere que tú veas lo que está pasando. Entonces, okay. lo que va a venir, la, la, ahorita ya hay unas tecnologías que están saliendo, watermarks y cosas así de la, de, la, de la blockchain y agárrense. Porque lo que viene con este tema de las copyrights con la blockchain es imparable, ya no lo pueden parar y va a quitar del medio a todas estas instituciones monolíticas antiguas pero va, todavía falta un tiempito para que eso pase. Claro. ¿Qué necesitamos hacer en, en Latinoamérica para estar más informados? Ahorita quiero hacer un pequeño resumen y dar un ejemplo de un, un NFT para, para que la gente concretamente vea el, un, una idea, un proyecto. Este, vamos mm -hmm. a simular una plática y ahorita vamos a platicar algo cool de lo que vamos a hacer tú y yo para esta serie. Pero antes de eso, en Latinoamérica, ¿cómo has visto tú que estás al frente de comunidades de música en los NFTs en Latinoamérica para prepararnos para esta nueva manera de hacer, distribuir y vender música. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le hacemos? Más allá de escuchar este podcast muchas veces que va a quedar bien cool y va a traer la información necesaria para que podamos lograr NFTs juntos, ¿qué, qué tenemos que hacer ahorita, en este, en este agosto del 2021? Yo no tengo una receta, no tengo una receta, pero te voy a decir lo que he hecho yo okay. y lo que sigo haciendo yo para mantenerme al día. Yo tengo la suerte que hablo inglés y formo parte de comunidades anglo. Es el que habla inglés, que hay muchos en Latinoamérica. O sea, muchos, muchos, muchos que hablan inglés. Se metan en las comunidades de anglo que hablan de NFTs, sobre todo en comunidades de Twitter, Discord. Eh, recomiendo que empiecen su búsqueda. Eh, en, por ejemplo, en, eh, por ejemplo hay, un, hay un sitio que se llama CoinMarketCap y sí. se van a la parte de NFTs y se van a la parte que dice música. Ahí van a ver todos los tokens musicales, es decir, los, las criptomonedas musicales. Sí. Y cada, cada vez que cliquean en una de ellas, van a ir a los proyectos que hay allí. Entonces allí, una vez que vayan a las páginas web, ahí siempre hay grupo de Discord, de Telegram. Entonces uh -huh. por ahí te metes y empiezas a ver la información. O sea, es alucinante. Yo por mi lado hice una, una comunidad que se llama Criptomúsica, con uh -huh. Y, Criptomúsica. Es una comunidad de WhatsApp en donde hay un montón de gente ya y eh, todos somos así, es, es, es educacional. Es, claro. Y lo que yo opino es que deberíamos hacer una blockchain de educación. Es decir, ese es el proyecto que yo tengo en mi cabeza con esto de, de, en Latinoamérica. Hacer como muchas comunidades que se comunican entre sí y se validan a través de los bloques de la información, ¿sabes? diciendo esta información es veraz, esta información no es veraz. Okay. Entonces la información que está, eh, digamos, que está chin chin, validada, uh -huh. es la que va a empezar a rodar por todas las... Las, eh, los bloques de, de educación. Okay. Yo empiezo, ya yo estoy pensando en blockchain, pero ya fuera de la blockchain. Sí. Eh, entonces yo, yo opino que crear sus propias comunidades. Alguien que ya escucha este, este podcast uh -huh. 
salten al WhatsApp o al tele, Telegram y hagan su comunidad de NFTs, de blockchain, empiecen a poner sus amigos y empiecen a buscar, investigar, júntense con mi, con mi, con mi comunidad, júntense con el luchador, júntense con todas las comunidades que puedan, que se hagan como hermanas y que empiecen a eh, transmitir información sí. actualizada. Si están juntando a una fiesta a una reunión con mucho cuidado y con sus máscaras y que tengan siempre salud en mente, que, que digan, oye, está esta onda de los NFTs, escucha este podcast, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, vamos a pasarnos links y armamos uno juntos. Y, y esas tres cosas pueden generar que tengas un grupo y vaya creciendo de 5, 6, 10 personas, 15 personas y se conecten a otras comunidades. Oye, me manda, vi en la comunidad, viste que Arnold comentó esto, viste que en el podcast, viste que en Clubhouse y entonces esa comunidad vaya creciendo 10, 15 y se apoyen a generar nuevos proyectos entre ellos que ya están grabando, que ya están haciendo su música, que ya tienen su banda, que están o productores. Oye, se juntan tres, cuatro productores, oye, una carne asada o están trabajando en Monterrey, mucha carne asada, están trabajando en un proyecto <risa> y de que, oye, ya escuchaste este episodio de esto, NFT. Ah, claro que sí. O sea, ya está en, ya está en el aire el tema. Ya muchos lo hemos escuchado, pero entenderlo necesitamos platicarlo, decir, oye, encontré este video muy bonito donde esta persona explica lo que es un NFT musical. O sea, en YouTube hay mucha información. Entonces, eso se me hace muy valioso, generar una comunidad chiquita donde vaya creciendo de tus amigos, donde puedas sentir que se la conecte confianza. con otras comunidades. Sí, se conecte con otras comunidades, pero te sientes en confianza de decir, no entiendo nada, ¿qué es eso? Bueno, eh, claro, chécate este video. Normal, sí, porque normal. es bien importante decir, oye, no, no entiendo qué está pasando. No, 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 Exacto. es una moneda, y... se llama X, no quiero mencionar monedas específicas, pero, y él lo que hace es esto, y ese es el white paper. ¿Qué es un white paper? ¿De qué estás hablando? Entonces, entre tus amigos, en dos meses, ya estás, ya estás hablando de cosas cool, más, más sí, específicas. Yo creo que la... una buena curva de aprendizaje son dos meses para entender bien lo que son los NFTs, sí. y sobre todo... Y es que plática yo, de yo, yo... padre con los amigos, y se, y se van metiendo y hacen experimentos, como dices tú, meter las manos poquito y, y vas generando. Lanzarse ¿no? a crear lanzarse. NFTs. Sí. Lanzarse a para aprender. ¿Qué es, lo que, es lo que estamos haciendo tú y yo? Este, si quieres platicar un poquito de, de esto para nuestro segundo episodio, está increíble este, este concepto y creo que nos va a ayudar mucho. Hablando de comunidades y nodos, sí. la idea con esto, con esta serie, con el luchador, eh, es eso mismo, formar cultura uh -huh. y formar eh, comunidades. Entonces, ahora eh, eh, Marcelo y yo hemos como ideado un proyecto Vamos a hacer un NFT y lo vamos a, eh, vamos a hacer todo un, un episodio podcast de cómo hicimos, cuál fue el proceso creativo, cuál marketplace escogimos, por qué, eh, qué contenido pusimos, cómo hicimos el smart contract, cómo fue, si costó el gas, no costó el gas, eh, qué es un lazy minting, eh, todas esas cosas que son Uh -huh. súper importante de saber las colaboraciones, la es que, los porcentajes la cuestión creativa eso, el, el, el contrato legal entre, entre ambas partes sí. el, el cómo lo pusimos con el contrato inteligente, los atributos estoy bien es emocionado sí. de, de que literal se genere un un NFT en, el, en el, la serie de episodios va, va a estar bien, bien, bien cool y los es pasos histórico. a seguir Entonces, lo vamos a hacer sí. y vamos a hacer historia con esto porque vamos a ayudar a muchas personas a comprender dónde nos equivocamos, qué fue lo que hicimos bien con el tema de los NFTs sí. y sobre todo a que se lancen. Paso por NFT. paso. Sí. Exactamente. Sí. Entonces eh, me, me da mucha emoción poder anunciar que en esta serie va a haber un episodio concentrado en los pasos a 
y, o sea, como un behind the scenes de cómo se formó un NFT para el Composer Podcast. ¿Y cómo les vamos a dar valor? O sea, ¿cómo, cómo, cómo pensamos darle valor para la oferta? Sí. Es decir, eh, bueno, va a ser genial y bueno, este va a ser el próximo episodio. Sí. Chéquense, chéquense la página de, de esta serie de Luchador Audio, de esta serie de NFTs. Van a ver todos los links de lo que estamos platicando, lo de WhatsApp. Este, hay, un, hay, una, hay un proyecto muy bonito también de Criptomúsica Labs, se llama, que es una base, una base de datos increíble de, de gente que está creando y que está colaborando a hacer NFTs. Entonces, va, toda esta información va a estar ahí, va, va a estar con, con ligas, explicados, terminologías. Entonces, no se les olvide checar la página de, de esta serie donde va a estar toda, toda esta info. Dime, ¿me, me, me querías contar algo, algo cool ahorita que estamos platicando de esto de lanzarnos? Sí. Quiero decir unas cuantas cositas a este nivel, porque estamos diciendo, lánzate a hacer un NFT claro. a, a una comunidad latinoamericana. Uh -huh. eh, que sé que hay muchos que ya lo están haciendo. Yo lo que, con lo poco que sé y, 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 la, 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 y metido de cabeza con, con, con muchas conversaciones y, y todo lo que le puedo dar de herencia a la gente que está escuchando esto, uh -huh. yo le estoy diciendo, lánzate a hacer un NFT, pero dejen de creer en el marketing, pongan su propio criterio. Que nadie les venga a decir, hey, yo te monto el NFT, ¿ok? Claro. Como hemos dicho muchas veces en este, en este episodio que dejen de creer que Spotify es la solución y con eso ya me basto. Intenten con, NFT, con, con, con otras plataformas, pero sobre todo creen su propio NFT para que vean qué va a pasar. Uh -huh. No estoy en contra de Spotify, es una maravilla, pero deben pagar más, tienen que empezar a pagar más. Creo que en la, educa en la educación que hay ahorita en la blockchain debería ser gratuita. Accedan a la información veraz y gratuita que hay en la blockchain que nadie venga y les diga, yo soy el profesor de blockchain, yo te voy a enseñar por 200 dólares, porque nadie hoy en día, imagínate que en 1995 venga un friki y te diga, te cobro 200 dólares y te enseño lo que es un email. Claro. No, no había ni Google en esa época, o sea, olvídalo. Todo ahorita está open source, uh -huh. es gratuito, o así sea, que busca la información, por ejemplo, en Medium, en este blog, uh -huh. eh, en inglés y en español. Eh, busca información en Twitter, sigue las personas que están con, la, con Reddit, el tema de los NFT. Clubhouse. En Reddit. Reddit es muy importante. Clubhouse, uh -huh. hay muchas charlas. Uh -huh. Ten tus criterios de seguridad como si fueras un militar. Es decir, no creas en nadie, solo crees en tu criterio. Claro. No, que yo te vendo esto, yo te voy a hacer que ganes dinero. No. Tú para, para adelante, con tus estudios y con tus pruebas de NFTs, uh -huh. eh, controlándolas tú en todo momento. Sí. Y es sencillo. ¿Okay? O sea, una vez que vas viendo cuáles son los elementos no suena más complicado que subir tu música a plataformas de distribución. O sea, para ser, para ser sincero, hay tres, cuatro elementos más, pero no es que, que entender y cómo funciona, pero no es más complicado que armar una página web para tu banda. O sea, sí, es hacer tu perfil, es que te digan, ok, estás autentificado como artista, tienes una wallet, esa wallet está conectada ya a tu, a tu perfil. Claro, yo Entonces, hice mi wallet en un día... Chequé todo lo de las plataformas, las dos, tres plataformas ahorita más importantes. Estuve un día, me tardé en entender cómo te registrabas, cómo subías, cómo repartías, cómo tu perfil. No es más complicado una vez que entiendes las dos, tres cosas que hemos platicado aquí. Y eh, sobre todo algo que me dijo mi mentor, que fue cuando me cambió la vida, cuando estaba empezando a estudiar todo esto, que él me dijo tres cosas y digo, wow, esto ya me cambió la vida. Y es que la filosofía de esto es descentralizada. No hay un centro. Uh -huh. no hay intermediario la blockchain es transparente es consultable tú puedes consultar todo lo que hay allí 
saber quién está detrás un, un, desarrollo, un desarrollador o un owner de una plataforma es importante. Si tú ves que hay algo escondido, que es un poco transparente, si tú ves que hay algo que no, puede, que no es consultable, no es de la blockchain, ten cuidado, no te metas allí. Uh -huh. Pero si tú ves que todo está abierto y que lo puedes ver, que puedes ver incluso los desarrolladores que hay atrás, entonces es la blockchain. Uh -huh. Si viene un intermediario a decirte, oye, que hazlo a través de mí, que yo tal, eso no es la blockchain, esa no es la filosofía, pero no vayas por allí. Claro. Ahora, si viene alguien y te dice, yo te voy a reducir la entropía de tu caos, ¿ok? Alrededor tuyo. Uh -huh. Voy a trabajar duro contigo como un aliado, entonces ahí sí a lo mejor, pero eso es como ya, como todo, ¿no? un manager o algo como que te dice, yo voy a trabajar duro contigo para, para tu carrera, creo en ti. Claro. Bien, sí. no estoy diciendo que no, pero... O colaboraciones artísticas, porque es bien importante sí. pensar que los NFTs Exacto. tienen también unos elementos gráficos bien padres. Exacto. Exacto. Entonces, es algo muy bonito poder también pensar que el, el NFT va a ser colaboración con otros músicos, con tu banda, con, con artistas visuales, con programadores, que en el caso de que quieras un smart contract muy individual, muy desarrollado, o más complejo, todo. Y, y, y puedes detallar ahí quién va a llevar qué porcentaje y se va a pagar directo. Entonces, es, es un, hay, hay muchas posibilidades alrededor de, pero es bien importante eso, que, que sepas que, que es claro, que es directo, que es transparente, que no te estén vendiendo algo, que es sencillo encontrar la información para que no te estén desde un principio desvirtuando este, tu arte, ¿no? completamente y que sepas que alguien que va a estar allí tiene que trabajar duro contigo sí. y si no trabaja duro pues entonces tú le acomodas unos porcentajes de acuerdo a su trabajo y ya está claro. es decir dejar de ser músicos divos y, o divas y empezar ya a meternos en el negocio uh -huh. para la gente que está escuchando y que dice ok ya entendí es un token este, es una cuestión descentralizada, es arte, es música se junta tiene, tiene beneficios el pasaporte la gente que está entendiendo Platícame de un ejemplo así, de la manera sencilla de un NFT que tú has visto, que dices, ah, está cool, esto fue lo que hizo, esto fue lo que, esto fue lo que costó, esto fue lo que... O sea, un ejemplo así del, del mundo real que te, te guste, que pueda alguien decir, ah, ok, ya entendí. Voy a hacer lo contrario a lo que está haciendo todo el mundo, que está hablando de las piedras que se están vendiendo en millones, o los eh, CryptoPunks. Sí, eso es el, el mundo el, del arte, ¿no? Eh, Sí. sí, o el, ¿cómo se llama? el meme este del gatito que costaba millones. O sea, yo paso de eso sí. y me voy al mundo real porque es el que más me interesa, sí. al mundo de nosotros, al mundo de a pie, de la gente independiente. ¿no? Sí. Eh, voy a poner el caso de uno de, 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 de un miembro de nuestra comunidad, podríamos decir incluso uno de los líderes de nuestra comunidad eh, que se ha hecho poco a poco con la comunidad porque es un experto en esto. Sí. Eh, se llama Andrés Palmar. Claro. Yo estuve, lo entrevisté y vi su caso. Uh -huh. eh, él, él ni me lo contó, yo lo vi. ¿sabes? Yo, yo lo revisé uh -huh. y me quedé alucinado con lo que él, él ha hecho. Creo, eh, qué bonita um, música tiene. Vamos a poner link a, a toda su música, a sus proyectos. En, sí, es en un artistazo con un talento increíble. Uh -huh. Y él lanzó sus NFTs en el 2021, uh -huh. o sea, hace poco, este año, que se llama Sound Elements eh, en el mercado digital o marketplace Atomic Hoop que trabaja con la, con la blockchain de EOS. Uh -huh. Vuelvo y repito, no nos están pagando nada. ¿okay? Él es un mandolinista con un talento bastante brutal. <ríe> Me gusta mucho lo que hace. Y él gastó 50 dólares para grabar el, el contenido del Sound Element. 
y ha ganado hasta el momento 600 dólares. Sí. Yo me pregunto si lo hubiera ganado con SoundCloud o con Spotify. O... Yo creo que no. O con ventas en Bandcamp. No tiene discográfica, no tiene PR, no tiene una agencia de marketing detrás. Que repetimos, eh... son, son, son herramientas increíbles. No, no estamos diciendo que esas herramientas no funcionan. Pero eso, este es otra, o, otro modelo que sorprende, como es tú, el, el resultado. Exactamente. Uh -huh. El segundo ejemplo que te voy a dar es un chico, un chico que se llama Brainiac, como decir el cerebro, Brainiac. Sí. Es Brainiac, eh, Brainiac, eh, Brainiac Beats. Uh -huh. okay. No sé si lo digo bien o mal. Él, él lanzó eh, este año también el primer instrumental. Estamos hablando, estamos en el 2021. Uh -huh. o a lo mejor esto lo van a escuchar dentro de 30 años. Nuestros nietos van a decir, ¡ah, ja, qué frikis! <risa> estaban, hablando de, estaban hablando de pixels y de... Eh, como si dijéramos hoy... Sí, ellos van a estar hablando de... comprando sus terrenos virtuales y armando sus casas. Y Ajá, y esto ya va a ser otra onda. Sí. Y es como si nosotros estuviéramos hablando de los hipertextos. Ah, los hipertextos, las 3W. Sí, y luego cambiabas el font y se veía más grande la letra. Ajá, <risa> <risa> pixel eyes. Sí, sí, sí. Entonces, él, él, él lanzó este año, en el 2021, eh, lanzó el primer instrumental de hip hop hecho por un español titulado de bloque a bloque, fue un, un NFT de uno a uno, que solo existe una copia uh -huh. del NFT. Entonces es un coleccionable con esa filosofía de coleccionable. Uh -huh. Y lo, 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 está, lo, lo puso en dos Ethereums, que okay. dos, ete, do, dos Ethers, que equivalen a 6.500 dólares. Sí. Además, lo que, lo que es especial de este, de este productor fecha. de... En esta fecha de este año. Exacto. En sí. esta fecha de este año son 6.500 dólares. Quizás mañana se volatiliza y son dos dólares, pero... Sí. También puede ser que mañana sean dos millones de dólares. Claro. Y eso es lo bonito. Este, por eso que también es muy interesante esto. Claro. Además de ver cómo él tira sus, sus eh, colecciones eh, como NFTs, la forma como él se monta su sistema de ventas, su funnel, a través de ventas de YouTube, eh, su, su estrategia de ventas de bits por YouTube y cómo crea el funnel para que todo el mundo llegue a su página web y se suscriba, él no lleva tampoco grandes empresas detrás. Él, él es independiente. Entonces, que la gente haga una suscripción para, para tener sus bits y vender sus... Es como, wow, es como una escuela de cómo hacer hoy en día un negocio do it yourself. Claro. Eh, vamos a dejar el, el, el link de él también. Uh -huh. El Brian, eh, Brian, Brainiac, Brainiac Beats. Brainiac. Es, estudiar su caso con los NFTs y cómo se lo monta es... Es toda una escuela de cómo hacer negocio con la música hoy en día. De estos dos proyectos, vamos a poner los links para que ustedes se suban y vean el producto en sí y vean cómo, cómo lo, cómo lo frameó, con qué desde qué punto de vista se está proyectando, cómo funciona la plataforma, dónde le picas para comprar y, y, y viene ahí la información del de, historial un poco del, del NFT. Entonces vamos a poner, bien importante que digan, ah, ok, son dos casos reales, vamos a checar cómo son. Y se pueden ir ahí a verlo y cómo, cómo lo planteó, si se escucha, con qué arte trae, igual viene con algo de arte para que lo chequen también. Ahí. Y también van a chequear el NFT que vamos a lanzar nosotros y van a ver todo el proceso. O sea, van a poder vivir con nosotros el proceso y también eh, que van a ser más bien charlas únicas, para, no se van a ser grabadas. Este podcast va a quedar para siempre, de la, del segundo episodio. Toda la segunda temporada de la, del Clubhouse, eh, que va a ser, me imagino, van a ser dos meses entre... Septiembre, octubre. Ok. Sí. Cada episodio en donde tú vas a estar invitado cuando tú puedas venir a ser host, cada episodio se va a tratar de explicar qué estamos haciendo con ese proceso okay. de los NFTs, 
y traer invitados y, y a ver qué pasa. Sí, yo creo que ese es el truco que deberían hacer las, los músicos hoy en día, hacer comunidades, hacer talks, eh, crearse su propio environment, uh -huh. eh, comunicar cómo están haciendo su proceso creativo y todo esto, porque como dijo Andrés Palmar en la, en una, en la entrevista, y con esto ya podemos ir aterrizando, uh -huh. él, él dice, hacer un NFT no es hacer el NFT y irte corriendo con la, el dinero, ¡eh! gané tanto. Uh -huh. Y aquí, esto ya es para otro episodio, el valor que se le da al NFT es el, el trabajo diario, los logros que tú estás teniendo en tu música. Sean pequeños los logros, no importa, pero cada logro que tú estás teniendo en tu carrera musical le está dando valor a ese NFT. Uh -huh. Y mientras más logros, mientras más tu nombre suene, mientras más premios te ganes, mientras más hagas algo por alguien como músico, le cambias la vida a un fan, tu NFT va a, hacer, a tener más valor es con el tiempo. Uh -huh. qué, bonito, qué bonito mensaje, porque es, eso, es, eso es, al final del día, eso es la música, eso es el arte, el crear y, y cambiar y expresar y darle emoción y contar historias. Entonces, eh, si tú sigues produciendo, si tú sigues creciendo tu arte, tu, tu, tu expresión, ese NFT va, va, va a incrementar en valor. Y, y, pues es, es, es increíble que la conexión que puedes tener con, con alguien que, que, sigue, que te sigue, que le gusta tu, tu música y tu arte. ¿no? Y aparte que se transforma ya no en un fan. Ya, ya la persona, que el, 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 el collector o el, el fan que compra la NFT ya no es un fan. Es alguien que va a formar parte de tu negocio porque sí, él va historia, a sí. dar de tu historia como músico. Es decir, él va a estar conectado directamente a, a la historia de cómo esta canción a lo mejor fue un, un ícono claro. en Latinoamérica. Uh -huh. Es decir, el fan va a decir, yo pagué parte de su carrera y aparte de eso, cuando revendí el NFT más caro en un segundo mercado, le pasé un porcentaje a, al músico y siguió teniendo porcentaje durante 20 años después y cada vez que se vendía este NFT uh -huh. tenía más valor y más valor y más valor. Entonces, históricamente, él fue el primero que compró el NFT. Claro. Entonces es un, es un fan muy inteligente que se está transformando ya más allá de un fan. Sí, estás invirtiendo también. Estás invirtiendo en el, la persona, en el arte. Estás apoyando, siendo parte de la historia e invirtiendo en el artista. Y eso es increíble para, para la gente que hace música. Porque le da una razón directa al, al crear. O sea, es un significado bien importante. Y como decías ahorita, no había esa luz. Y tener esa luz al final del túnel donde dice, va a haber gente que, que confía en lo que yo hago, que quiere apoyarme, que quiere invertir, que lo ve como negocio, que aparte disfruta y, y es colec o sea, puede coleccionar lo que yo hago, cambia, cambia el, la idea del de, propósito, te da otra, un incentivo muy bonito y muy fuerte a lograr como artista, como músico. Totalmente. Es, eh, es un win-win situation. Sí. Ganan los dos. Eh, por, y por más que haya costado dos Ethereum, seis mil dólares, mientras más vale el NFT, más eh, va a valer tu inversión. Eh, no hay ningún NFT que, que valga seis mil dólares de un músico que no esté realmente trabajando en su carrera. Es decir, eh, aquí ya no importa las views. Aquí lo que importa es que el, el artista realmente tenga un valor. Uh -huh. Eso es muy con importante. Esto ya, con esto podemos cerrar ya este episodio. Cerramos el episodio de la NFT. Es un token lleno de información súper valiosa donde puedes apoyar, ser parte de la historia 
invertir, disfrutar y crear junto con un músico, un artista, un creador que tiene su voz, que tiene su carrera, está siendo parte de, de, de su trayectoria y, y al final del día pues, estás coleccionando, puedes decir yo soy el dueño de esto, me lo verifica el blockchain. O sea, no, no es porque yo lo tenga y como quiera otra gente lo puede escuchar. No, yo soy dueño de aquí dice. Está cool. Yo tengo el pasaporte, tengo el único el pasaporte, pasaporte con exacto. la única visa. Exactamente. Para entrar a ese contenido y nadie más lo tiene o solamente 10 en el planeta. Claro. Entonces, eso es súper cool. Y es, este, es ilimitada la creatividad de lo que puede venir adentro de ese, de ese, de ese pasaporte. Y eso es lo cool, que si la persona que está creando un NFT tiene mucha creatividad y le agrega mucho valor del mundo real, como una conferencia o, o una plática en, en el Composer Podcast o un descuento de o te mando firmado un artículo físico. O, o sea, es la creatividad es ilimitada de los beneficios que hay más allá de lo que platicamos, que estás apoyando, que estás siendo parte de la historia, que estás invirtiendo, porque puede ser una buena inversión comprar algo ahorita y en 10 años decir, oye, o sea, este es el NFT primero de su álbum solista. No sé. Entonces se revende. Es, es, es increíble. Se abren las posibilidades. Es, una, es decir, es como Andy Warhol dijo una vez, hacer dinero también es un arte. Y ahora con los NFT es hacer el, es el arte de hacer dinero, pero hacer un dinero con un win-win situation. O sea, todos están en un win-win situation. Es como que todos están ganando, nadie se queda afuera, todos están como, wow, es decir, porque yo como fan vendo mi NFT. Ya, sí, es como funciona como el dinero, porque al, fin, al final es un token, ¿no? Sí. No fungible, pero es un token. Uh -huh. Yo compro el NFT de Marcelo Trevino, ¿ok? Este, este token ya yo le puse un valor, o sea, yo acepté el valor, que fueron mil dólares, de ahí no va a bajar. ¿Me entiendes? Porque ya me costó mil dólares. Entonces ah. ya tiene un valor. Ahora, si Marcelo Trevino empieza a trabajar duro en su carrera, a gozar de su carrera, porque esto es gozar. O sea, trabajar en tu carrera es gozar. Claro. No, y aparte que estás teniendo un, un, una remuneración, un reward por tu trabajo. Eh, Justo. Tú le vas a dar más valor. Entonces, ya esos mil dólares que él lo pudo vender en el segundo mercado, en mil doscientos, digamos, mil cincuenta, ¿ok? Porque la idea es como que ya vale mil, no voy a bajar de mil, lo voy a vender en mil cincuenta. Uh -huh. Si ya Marcelo Trevino está dándole a su carrera y está poniéndole más valor, yo lo puedo vender en dos mil dólares fácil. Y esta persona le va a entregar a Marcelo Trevino un porcentaje de esa venta. Ojo, que eso es otro tema. Eso es otro tema muy interesante. Porque a los collectors y a los fans, a los profesionales de, que compran NFTs, porque hay profesionales que compran NFTs, uh -huh. eh, no les gusta cuando el, el músico le pone mucho porcentaje a la, segun, a la segunda venta. La segunda venta, sí. Entonces es mejor siempre mantenerse entre unos 8% y hasta máximo, si tú eres tipo el artista de los artistas, máximo un 20%. Pero cuando artistas que son independientes, uh -huh. que son emergentes, no poner más de 8%, 10%, porque entonces así el collector ve negocio cuando vende la, claro. tu NFT otra vez. Uh -huh. Es súper interesante. ¿Entendiste lo que es un NFT? Es lo que yo, mi misión era que tú entendieras. Sí, definitivamente. Está increíble la información y quiero estrenar aquí la, la noticia de que ya hay tres proyectos para el luchador audio de NFTs que vienen, donde me estoy obviamente apoyando mucho con, contigo. Este, pronto te voy a mandar más información. Están bien cool. Eh, uno de ellos 
muy personal de mi experiencia de muchos años en la música. No quiero dar más detalles, pero es, es un proyecto muy, muy bonito. Uno que es directamente relacionado con la tienda, el del Composer Podcast, que ya platicamos un poquito de eso. Entonces yo estoy muy emocionado. Hay un proyecto también personal que estoy haciendo con mi chiquillo. Se llama Marcelo Isaac Project. Y ya tiene su primer, Increíble. Su primer Qué bueno. este, en, Qué bueno. en Instagram. Que ese es mi, es mi non-viable product. Ese es mi producto no viable sencillo, donde mi hijo chiquillo de, de cuatro años dijo, yo quiero un podcast como mis hermanas, que para que visiten Nina en Emma's World tienen un podcast, mis, mis dos hijas. Y él también dijo, yo quiero un podcast, pero no habla él más de cinco o seis minutos sin que se quiere ir a otro cuarto a jugar. Entonces dije, el perfecto formato donde él abre, habla dos minutos, pero le ponemos fotos, le ponemos gráficos. Entonces, él tiene su propio NFT project que pronto saldrá a la venta. Pero bueno, a lo que voy es que me entusiasma mucho y ya estoy empezando a generar proyectos que pronto van a salir por esto, porque se entiende la idea. Una vez que se entiende la idea, se abren las posibilidades y empieza uno a ser más creativo y eso también es un incentivo a, a, a crear. A hacer nuevas cosas Entonces por eso me emociona mucho estar platicando Contigo de esto y que la gente que lo está escuchando También se emocione de esto Que generen sus comunidades Y que revisiten este podcast Que nos manden preguntas, que chequen la página Que se conecten con las comunidades que ya estamos Que vayan a las charlas en Clubhouse este, Y que nos manden sus proyectos para, para todos crecer juntos Claro, eso es importantísimo Yo creo que eh, por, eh, tenemos que actuar eh, Todo en la naturaleza como patrones ¿no? Entonces, tenemos que hablar de, Si la blockchain Trabaja de una forma Trabajemos nosotros también de esa forma, uh -huh. conjunto a la blockchain, eh, con esa misma filosofía. Yo creo que vamos a estar en sintonía. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a reducir la entropía. Y eso es un concepto que es muy importante que, que, que comprendamos todos cuando trabajamos con la blockchain. Uh -huh. Estamos reduciendo la entropía. Es decir, para reducir la entropía, la frase es muy sencilla. Do the work. Si haces el trabajo, reduces el caos. Y el caso ahorita es que no estamos ganando dinero los músicos. Tenemos que reducir eso, como Con trabajo. Pero un trabajo que por fin nos está dando un reward, que nos está dando una recompensa. Porque no podíamos seguir sosteniendo esta industria musical que no le está dando ¿Sí? el reward a las personas que están dando la materia prima. Claro. Es como que no, no tiene lógica. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos grabando este, este primer episodio. Eh, queremos agradecer mucho a toda la gente que está escuchando esta, esta serie especial. Yo estoy muy emocionado. Arnold, eh, primero que nada, híjole, siento que te debo muchísimo eh, tu episodio del Composer Podcast porque quiero platicar, obviamente, todo lo que tú haces como productor, como músico, en tus proyectos musicales. Entonces, esténse al pendiente de ese episodio que también lo vamos a grabar donde vamos a procurar no hablar de NFTs tanto porque nos apasiona tanto, pero más de tu trayectoria, tu carrera. Y luego al final metemos un cómo estás transformando toda esa vida que tienes de productor, este, músico y creador al mundo de los NFTs para también claro. este, conectar. Qué bueno. Pero qué sí, bueno, te, qué te invito formalmente porque vamos a grabar eso pronto. Y última, nada más para terminar, platícame del segundo episodio para un teaser de lo que vamos a repetir un poquito este, lo que viene para la gente que, que está escuchando. Vamos a crear un NFT en directo. Vamos a hacer un, NF un NFT vivo. Vamos a hacer todo el proceso. Vamos a discutir el proceso creativo, el proceso de business, el proceso de minteado y lo vamos a compartir con todos para que todos tengan este podcast más lo que está pasando en la blockchain 
con el NFT, que le estamos ofreciendo como ejemplo una escuela de NFTs en vivo. Es decir, un laboratorio, estamos creando un laboratorio de NFTs musicales y vamos a ver qué pasa. Esa claro. es la, la, la cosa. Es decir, <risa> sí. sin miedo, vamos a ver qué pasa. Nos ponemos con las manos en la tierra a sembrar y quizás sale ¡buah! Claro. un árbol de ahí. Sí. Y puede ser un buen modelo para alguien que, bueno, yo voy a empezar también, me voy a ir paso por paso y voy tomando mis decisiones basadas en, estoy viendo los pasos y digo, ok, ellos escogieron estas plataformas, muy bien, tiempo de ver plataformas. Se meten a ver nuestro episodio donde vamos a hablar de plataformas y también documentos y escuchan y dicen, ok, me voy por aquí. Siguiente paso, a ver qué hicieron estos, estos crazy mans, a ver lo que sigue. Y entonces claro, va, y escucha, va a ser un modelo es que escuchen lo que hicimos, cómo, cómo, cómo lo creamos, de dónde sale la idea, claro. cómo le damos valor. Ese, esa, ese Andy Warhol style de decir, ok, cómo, cómo podemos hacer que se venda, sí. ¿no? Como, pero en, ah, como una forma artística, ¿no? De, sí, el de, pitch, de, ok. ¿Qué es lo cool del Ajá. proyecto? ¿Qué es el siguiente león? Exacto, uh -huh. exacto. ¿Qué es lo que va a lo mejor dar en unos años más valor? Uh -huh. eh, porque claro, tú y yo aquí estamos para quedarnos como músicos y ¿Sí? productores y creadores. Aquí eh, ahorita es que falta. Entonces sí. eh, vamos a darle más valor con el tiempo a ese NFT y va a ser histórico. Porque yo creo que no sé si ha salido todavía un pod, eh, una serie de podcasts que quieran enseñar a Latinoamérica o a la gente que habla, y, de habla hispana el proceso. Entonces, eso va a ser el segundo episodio, el proceso live, en vivo, uh -huh. de, un post, post, de un NFT real uh -huh. que va a estar en una cadena de bloques real que va... Eh, ya está. Dicho lo hecho. Va a estar, y va a estar buenísimo. No, ya, ya, vamos ya, al ya, techo, yo, ¿no? Ya, yo ya tengo tarea para eso. Ya me encargaste de tarea y yo ya estoy listo. Entonces, queremos agradecer mucho. Esto fue el Composer Podcast, pero hoy en nuestra serie especial, los NFTs. Muchas gracias, Arnold. Es invaluable uh. todo lo que estamos platicando. Yo creo que, yo creo que, que, que sí, sí, me gusta mucho la idea de, de hacer series especiales. Tengo varias ideas, pero que esta sea la primera se me hace muy, muy cool. Este, porque me, me siento así como rebelde, como rebelde, vanguardista. Exacto, esto es totalmente <risa> cyberpunk. Esto sí. es, esto es re, revolution, evolution, baby. Sí. Pero muchas gracias, maestro. A ti. Toda la información de esto va a estar en una página especial del de, de Composer Podcast de una serie especial, los NFTs. Entonces, chéquenla ahí. Y algo más que nos quieras comentar, maestro, antes de, de terminar este primer episodio histórico. Van a decir todos, ay, ay, ya, histórico. Pero no, sí, va a cambiar todo. <risa> pues sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Eh... En estos momentos no sé qué decir porque yo creo que ya todo está dicho. Lo único que puedo compartir contigo a través de mi voz y que se va a sentir cuando lo digo es gracias, Marcelo. De verdad. No me porque estás haciendo algo, eh, es decir, estás haciendo algo increíble. Estás haciéndolo eh, con el corazón. Lo estás haciendo sin fines de lucro. Eh, es algo real. Es decir, eh, creo que tu podcast... Eh, y las personas que tú invitas en, a tu podcast son personajes increíbles ya me los he escuchado casi todos eh, tengo mi propia colección de mis favoritos de tu, de tu, de tu, de tu podcast muchas gracias eh, y la verdad es que veo que eres una persona increíble un súper creativo y qué placer eh, estar compartiendo todo esto con tus oyentes y bueno nada que aquí salgan cosas increíbles no hombre muchas gracias que, gracias por las palabras igualmente Igualmente, y le seguimos, le seguimos para que sea algo 
práctico, para que sea algo que, que la gente también se inspire a, a crear. Se cayó mi teléfono. <risa> le seguimos, le seguimos para que la gente se inspire a crear tracks que cuentan historias, que, que se puedan escuchar en todas partes del mundo y que también generen una carrera muy bonita haciendo música. Estamos, estamos, estamos contando una historia. Estamos contando la historia de los primeros episodios, los primeros podcasts sobre NFTs enfocados en, 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 un, en un público hispano, latinoamericano, español, que habla español, castellano. Y, este, y este, este episodio va a ser un NFT. Tenemos que en algún momento subirlo como, como NFT. El como parte de la entero. historia, exactamente. El sí. primero en su especie, único. Sí. A y las personas cómo... que lo compren van a tener el pasaporte a quién sabe qué, se invente Marcelo, <risa> pero que pero es un este, creativo. Este episodio así que... suena a que también puede ser un NFT completo. Pero bueno, maestro, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Toda la información de esto va a estar en luchador.audio diagonal podcast. Van a estar ahí las, las ligas para esta serie especial de los NFTs. No se pierdan el siguiente episodio donde vamos a construir un NFT especial para el Composer Podcast Arnold y yo. Eh, mándenos sus preguntas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el que sigue. Bye.